0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und
1: dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Servus Ben! Jo, moin, hi Hardy. Also Ben, du hast mir echt einen kleinen. Naja, ein Schocker vielleicht nicht, aber einen kleinen Tritt vor Schienenbein möchte ich sagen. Versetzt, als wir unsere Suicode in zwei Folge aufgenommen haben, war ich froh, habe ich gedacht, ah, jetzt haben wir so ein Mords Rollenspiel fertig gemacht. Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen was Gechilltes. Und dann haben wir uns abgesprochen, was machen wir jetzt? Und dann hat der Ben gesagt, oh, wir können doch mal Mario rpg machen. Dachte, oh Gott. Aber ist doch geschillt. <lacht> ist <Yes>, natürlich <lacht> <lacht> naja, total, naja, oder? oder? Ja, also es hat keine 20 Stunden gedauert, auf jeden Fall. Das ist schon mal ein Fortschritt. Aber wir sprechen heute mit Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars ist ja der volle Titel, über ein Spiel, das die Paper Mario und Mario und Luigi Spiele geprägt hat, das damals phänomenale Kritiken bekommen hat und das generell ein wirklich zauberhaftes Spiel ist, das man damals bei uns einfach nur spielen konnte, wenn man etliche Hürden zu nehmen wusste. Dazu kommen wir dann bestimmt noch. Das ist nämlich 1996 nur in Japan und in den USA erschienen und PAL-Regionen sind ausgelassen worden. Erst 2008 gab es dann eine Version für die Virtual Console der Wii oder später auf dem Super Nintendo Classic mini ich habe jetzt gelesen, die wie Virtual Console, die soll Probleme gehabt haben. Da soll es Slowdowns und Farbunterschiede gegeben haben, also fehlerhafte Darstellungen. Hab, kann ich jetzt nicht verifizieren, weil ich es da, glaube ich, gar nicht gespielt habe. Da kannst du mir vielleicht gleich was sagen, ob du da Erfahrungen hattest. Man muss halt generell sagen, 1996 ist ein sehr später Zeitpunkt für ein Super-Nintendo-Spiel. Das werden alles Dinge sein, die wir heute besprechen werden.
1: Also ich hatte sehr wenig Spiele auf der Virtual Console. Bei der Wii. Das war eigentlich dieses Final Fantasy IV Ableger, diese Vorgeschichte zu Final ah, Fantasy vier. Da habe ich aber auch nur den ersten Teil ja. von gehabt und habe mich dann geärgert, dass man weitere Teile dazu kaufen muss. Ja, dann war ich das schon war aber raus, wie gesagt,
0: das war WiiWare. Das war ja, äh, gab es auch, waren auch Download-Sachen, aber das waren ja neue ah, Sachen. Okay. Die Virtual Console hatte ja die alten Ja, ja, Spiele.
1: genau. Nee, da habe ich, ich habe dann mehr die Wii-Spiele, die richtigen gespielt. Und ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Das heißt, klar heißt es Super Mario RPG. Ich sag ja immer Super Mario RPG, wie ich es als Kind oder als Jugendlicher halt gesagt habe, ne? aber Legend of the Seven Stars, das ist Englisch, RPG. Ich muss mich jetzt zusammenreißen und mich daran gewöhnen. Wenn, das nimmt dir ja keiner übel. Aber ich hab, bis eben habe ich noch nicht drüber <lacht> nachgedacht, <lacht> bis ich es aus deinem Mund gehört habe. <lacht> Tatsächlich ist es ja bei Mario RPG so, das ist ja der grüne Abschluss einer Ära, wenn man so will. Und zwar die Ära Nintendo und Square. ja. Und das ist ja, bevor sie dann zu Sony letztendlich rübergegangen sind, mit Final Fantasy VII mhm. dann richtig durchgestartet sind eigentlich erst. Ja. Naja. Wobei, vorher auch schon eine Mega-Erfolgsfirma, muss man sagen. Also, das ist einfach eine Erfolgsgeschichte für sich. Aber ich glaube, das wird dann durch den nachfolgenden Erfolg mit Sony halt noch mal getoppt. Die Beziehung war lang, intensiv. Es gab ja erst die Final-Fantasy-Reihe, angefangen fürs NES und dann für Super Nintendo insgesamt sechs Teile. Davon aber längst nicht alle in Europa, also in Europa gar keinen. Damals, ja. Und selbst in den USA nur vereinzelte. Ne? Also den ersten, den vierten und den sechsten. Mhm. Und die anderen waren Japan-exklusiv, dann eben Chrono-Trigger. Auch natürlich wieder Europa vorenthalten. Eigentlich war auf dem Super Nintendo alles vorenthalten. Also da hatten ja nichts. Das waren ja alles nur Importsachen für Kenner. Wir hatten ja nichts. Doch, wir hatten einen import <lacht> aber gerade der hat meines Wissens nach, also das normale Action-Replay, damit konntest du ja ähm, solche Geschichten ja. spielen, aber Mario RPG funktionierte da halt nicht wegen der Supertechnik, die ja. da genutzt wurde genau. anscheinend. Was bei Chrono Trigger auch ganz cool war, dass da letztendlich der Zeichner von Dragon Ball noch mit bei war, der Akira Toriyama. Genau, ja. Erkennt man auch sofort in jedem einzelnen Pinselstrich, sage ich mal zeigen den zu nicht zu vergessen, da die Mystic Quest auf dem Gameboy und dann eben Secret of Mana auf dem Super Nintendo die ganze Reihe, also Teil 1 und 2. Und letztendlich kam ja dann der große Bruch, eben weil Nintendo auch weiterhin auf seine Cartridges beharrte mit dem N64 und die Playstation eben das Boot, was Square haben wollte, nämlich ein CD-ROM-Laufwerk. Darüber haben wir ja
0: damals in unserer N64-Folge auch gesprochen, vor, oh Gott, von der Ewigkeit. Mir war auch so, wir hatten das schon mal irgendwo <lacht> angeteasert zumindest. Naja, wie zu erwarten ist Super Mario, ich sage jetzt RPG, damit du dich wohlfühlst, ein oh, Nee, komm, <lacht> wir müssen professionell so, Entschuldigung. sein. Super Mario RPG <lacht> ist ein sehr anderes Spiel als die Mario-Spiele, die man bis dato kannte und wie man es vom rotgewamsten Klempner so erwartet hatte. Und dann dachte man in der Regel halt an hochklassige Jump Runs Und ja, es gab zu dieser Zeit, äh, Mario RPG erschien 1996, da gab es ja auch schon Sachen wie Mario is Missing, also so Dinge, die mal links und rechts davon ein bisschen sich probiert haben, die sich aber nie so wirklich, so wirklich durchgesetzt haben. Aber durch dieses Mario RPG ist das Mario-Universum plötzlich viel... Viel greifbarer geworden, viel ausgefleischter dargestellt worden, als es bis dato der Fall war. Das ist also ein logisch ein Rollenspiel in der Mario-Welt von den Final Fantasy-Machern, spät im Lebenszyklus des SNES erschienen, allerdings, wie gesagt, nur in Japan und USA und in Europa ist man damals leider leer ausgegangen. Die Frage ist, kann ein Super Mario-Spiel mit rundenbasierten Kämpfen mit Stufenaufstieg, mit Ausrüstungsmanagement und einer, naja, einer komplexeren Story, als die Prinzessin wurde entführt, geh sie mal retten, überhaupt funktionieren. Und da kann man, glaube ich, kurz schon mal sagen, ja, kann es und auch sehr gut, wobei man direkt einschränken muss, dass die Story natürlich nicht
1: so arg viel ausgefleischter ist als bei den Mario Jump Runs. Nö, die lebt hauptsächlich halt vom Humor und den hast du bei den Mario Jump Runs ja zum Beispiel gar nicht, ne? Hier haben sie sehr viele humoristische Ansätze, Slapstick, sage ich mal. Das ist schon sehr cool. Und wollen wir schon mal spoilern, dass Bowser vielleicht nicht permanent den Superbösewicht spielt, ui, ui, ui. sondern vielleicht sogar in den eigenen Reihen zu finden ist. Ein, 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 Bündnis, ein Bündnis mit dem Bösen sozusagen. Gegen das noch weitere Böse. ne? Angekündigt wurde das Spiel übrigens 1995 das erste Mal, da war es aber schon ein bisschen in Entwicklung und die Erwartungen waren riesig letztendlich, weil das sind zwei schwergewichtete Spieleindustrie, also Square damals noch, also ohne Enix, mhm. ne? Square und Nintendo, da fragt man sich eben, was kann da eigentlich schief gehen? Es war natürlich erstmal ungewöhnlich, Mario in einem RPG zu sehen ja. ne? und ähm, man hat sich dann ja erstmal vorgestellt, funktioniert das überhaupt? Aber letztendlich hat Squares ja vorgemacht, dass die halt großartige Rollenspiele machen können mit Secret of Mana, diversen Final-Fantasy-Teilen, Chrono-Trigger. Und ja, da hat Nintendo eben auch ihr Maskottchen schon in den richtigen Händen gesehen, dass die das würdevoll umsetzen und dass man eben auch diesen Mario-Aspekt ähm, mit dem Rollenspiel kombinieren kann. ein wichtiger kann. Punkt, ja. Und wir können schon mal vorab nehmen, es, es passt. Also Es gab ja auch diverse Nachfolger, das müsste ja mittlerweile bekannt sein, die Paper-Mario-Teile oder äh, Mario und Luigi. Die fußen ja letztendlich alle auf diesem Prinzip, auch wenn Square da nichts mehr mit zu tun hat. Aber ja, das war sozusagen der Startschuss von diesem Ganzen. Ich muss jetzt zwischenrein mal eine Frage
0: stellen, die jetzt hier eigentlich gar nicht geplant ist, die mich jetzt aber interessiert. Hast du das damals mitbekommen,
1: dass das kommt? Weil ich glaube, das ist bei mir so in einem Blindspot gewesen. Ich habe Screenshots gesehen, ein, zwei Stück. Das war, bei mir war ja damals die Total, die ich manchmal gelesen habe. Und da war was drin. Da habe ich zum Beispiel auch Screenshots damals von Secret of Mana 2 gesehen, von diesem Kürbis-Gegner ja. und war mega angefixt von dieser Grafik. Und umso trauriger, dass ich es nie spielen konnte, hatte auch keine Möglichkeit, an diese Spiele irgendwie mhm. ranzukommen. Als Jugendlicher. Also die habe ich auch nicht bei mir in meinem. Ähm, um, ach so, naja, jetzt lüge ich aber ein bisschen. Ich hatte tatsächlich dann, <lacht> du weißt, die eine ja, bekannte zocker ja, die, ich die ich schon, ja, ja, die hatte tatsächlich dann irgendwann mit Secret of Mana 2, ziemlich spät, aber das war schon bestimmt zwei, drei Jahre nach diesem Artikel, hatte sie es dann und sie hat es mir gegeben und sagt, sie konnte damit nicht klar, das ist komplett auf Japanisch und ich, bei mir war es genau dasselbe. Also ich habe es dann angespielt und kam gleich im ersten Dorf nicht weiter wegen der Sprachbarriere, aber fand es trotzdem cool, ein bisschen rumzulaufen. Aber Mario-RPG, wie gesagt, nie in den Händen gehabt im Original leider.
0: Die Grundidee und die Entwicklung lag bei Square und du hast es schon gesagt, natürlich unter den Argus-Augen von Nintendo, weil besonders in puncto Grafik wussten die natürlich sehr genau, was sie haben wollen. Und dann kamen wohl zwei Grundgedanken zueinander. Zum einen Shigeru Miyamoto, der Mario-Erfinder, wollte seinen Charakter, seinen Mario in einem Rollenspiel sehen und Square wollte ein Rollenspiel entwickeln, das sich auch im Westen gut verkaufen würde, weil das ist gerade so ein bisschen der Knackpunkt gewesen. Du hast es vorhin mit Final Fantasy 7 schon gut angesprochen. Das ist der Durchbruch gewesen für die Rollenspiele. Die haben vorher auch schon großartige Spiele gemacht, aber die haben sich eben im Westen lang nicht so verkauft, wie sie es in Japan gemacht haben. Und dann hat man sich zusammengesetzt und nach einem Meeting im Jahr 1994 hat man dann mit der Entwicklung begonnen. Dafür wurde ein isometrischer Blickwinkel gewählt, also man sieht das Spiel so ein bisschen aus der schräg hinten oben Perspektive, so wie man es aus Spielen wie ähm, Last Ninja vom C64 meinetwegen kennt, das ist immer mein Go-To-Beispiel, weil mir kein zweites einfällt. Und das hat man gewählt, um die Spielwelt lebendiger wirken zu lassen. Im Gegensatz eben zu Squares bisherigen Rollenspielen, auch Final Fantasy VI, der dir ja eher von so eher von zentral oben gesehen hast, weil man so der Figur Mario gerechter werden konnte, musste man zusätzlich aber auch noch die Möglichkeit implementieren, dass es Action und bewegungslastiger wird als die anderen Rollenspiele.
1: Mhm. Was mir bei der Grafik halt auch stark auffällt, dass es eben Elemente auch von diesem Donkey Kong äh, Modell Auf hat, Stil eben her, diese ja. vorgerenderten genau, Objekte. Ja. Ich weiß nicht, ob sie da auch diese Silicon Graphics Stations benommen haben. Ähm, es sieht halt ähnlich aus, aber kommt nicht an die Perfektion von Donkey Kong Country ran. Also weil halt oftmals Bereiche dann am Rand einfach nur schwarz sind oder so, wie man das bei normalen Dungeons eben auch kennt, von den klassischen gepixelten Rollenspielen. Aber es wirkt manchmal ein bisschen leer dadurch. Aber insgesamt ein schöner Stil. Oh, kann man sich heute noch wunderbar anschauen. Das Einzige ist, durch diese Bewegung eben in diesem Raum ist es manchmal schwierig, durch diese isometrische Perspektive, gerade die Sprungpassagen, was ja. du sagst. Es sind ja sehr viele ja. Mario-Elemente drin. Was ich richtig witzig finde, sind die Sounds. Also wenn Mario springt, dann kommt auch dieser klassische Mario-Sprung-Sound. Also man ist von Anfang an, es fühlt es sich nach Mario an halt. Also es sollte auf jeden Fall kein Final Fantasy sein, einfach irgendwie mit Mario-Sprites genau. ausgetauscht. Sondern wir hatten schon gesagt, das Mario-Feeling, das muss durch und durch rüberkommen. Und was eben auch unbedingt mit rein musste, war, dass er generell immer springen kann. Wir hatten jetzt eben schon kurz über die Sounds gesprochen. Aber man kann in der Oberwelt oder egal, wo man ist, in Gebäude, außer im Kampf halt, das ist rundenbasierend, aber sonst kannst du jederzeit einfach springen. Da sind Räume, du, da sind Betten, dann kannst du rauf und hüpfen und hüpfen und hüpfen. Und das war eben auch sehr wichtig, äh, gerade für Shigeru Miyamoto, der übrigens auch in guten Kontakt mit den Entwicklern stand und hat dann auch Tipps gegeben, was die Waffen betrifft. Die anderen JRPGs, die hatten ja in der Regel ja, eben so Fantasy-Waffen wie Schwerter, Äxte, Zauberbücher. Oder dann gab es halt eben auch Sci-Fi-Ansätze. Das ist zum Beispiel bei der Saga-Reihe auf dem Gameboy so gewesen, da das so ein Lasergewehre und TNT ja, und was es nicht alles gibt. Also der Fantasie ja. waren eigentlich keine Grenzen gesetzt. Hier ist es alles im Mario-Universum halt angesiedelt. Also man kann zum Beispiel mit einem Kettenhund angreifen. Oder man hat eben den klassischen Hammer, einen Schildkrötenpanzer, alles, was eben Mario ausmacht. Also diese Elemente kommen immer wieder mit rein. Aber dann eben auch andere Elemente wie zum Beispiel Rüstung, die dann eben so bei Mario nicht unbedingt zu finden werden. Wobei das witzig ist, Mario hat dann immer so eine Hose an. Ne? Also da gibt es halt verschiedene genau. Hosen, also jeder Charakter hat quasi eigene Kleinstücke, die er anziehen kann. Die Frage ist jetzt natürlich am Ende, ist ein Hammer auf die Rübe so viel besser als ein Sperrn in den Rippen? Naja. Naja. <lacht> <ja. lacht> Tut beides weh, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Autsch. Also, Der Mario ist ja eh unglaublich das brutal. Das ist ein, ne? ein schlimmer also, Finger. Was da die Schildkröten gequält werden, ui, ui, also wie möchte ich sagen.
0: Also dem Vernehmen nach war Miyamoto Ideen gegenüber sehr aufgeschlossen und hat in der Regel auch nie was abgewiegelt und gesagt, ja das ist Mist, sondern er hat dann eher Tipps gegeben, wie er an die Sache herangehen würde und wie man etwas Mariohafter machen könnte. Also ich denke, man kann sagen, er hat, das ist Mist, einfach viel diplomatischer ausgedrückt. Auf japanische Weise halt. Man will ja niemanden vor den Kopf stoßen. Genau, also ich glaube, der ist einfach ein super netter Typ. Haben wir ja damals auch gemacht, als wir unsere Biografie über ihn besprochen haben, über den Mario-Film. Ich bin gespannt, jetzt kommt ja aktuell, als wir die Folge aufnehmen, ist gerade der Trailer draußen für den neuen Super Mario Brothers-Film. Ich bin gespannt. Mario schaut ein bisschen aus wie Fixed Felix. Da sprechen wir vielleicht auch mal bei Gelegenheit drüber. <lacht> Besonders wichtig war Miyamoto auf jeden Fall ein Punkt und das ist einer, der wahrscheinlich für alle Spiele zutrifft, die er so gemacht hat. Und das haben wir in diesem Podcast über Miyamoto auch gesagt. Das Spiel sollte allen Spaß machen.
1: Genau, deshalb ist es jetzt auch kein Hardcore-JRPG, wie man das eben von Final Fantasy zum Beispiel kennt. Wobei da zum Beispiel ja bei der amerikanischen Version von Final Fantasy 4 auch schon Elemente rausgenommen worden sind, einfach ums zugänglicher zu ja. machen. Oder können wir natürlich auch an Final Fantasy Mystic Quest, bei uns Mystic Quest Legend auf Deutsch. Ach ja, das haben wir jetzt vorhin unterschlagen. Das ist tatsächlich ein einziges Rollenspiel, was in der Big Box sogar in Europa rauskam. Haben wir gar nicht erwähnt vorhin. Also das ist das Einzige, was auch in Deutschland rauskam. Mystic Quest Legend mit rundenbasierenden das ist Kämpfen. Weil man 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 hat, hat, aber,
0: was das ist nicht Das, einzige das Big -Box ist ja
1: keine, das ist ja ein Action-Adventure. Das ist ja keine rundenbasierenden Kämpfe. Ach so, meinst du es? Geht okay. jetzt vom rein JRPG. Okay. Da ist wirklich Mystic Quest Legend das Einzige, was äh, jemals in Europa oder in Deutschland, also ich, Europa weiß ich nicht, aber jemals in Deutschland. Kam Breath of Fire nicht? Ah, ich, da bin ich unsicher. Ja, von, von Square, ne? Ach so, von okay. Square.
0: Schenkst du nur weiter ein. Nee, weil Lufia ist, 2 gab es ja zum Beispiel auch, ne?
1: Okay. Also es ging dann langsam <lacht> <Okay>. los. <lacht> ähm, nee, oh, Aber was ich Scheiß. sagen wollte, da haben sie es ja schon mal ähnlich eh gemacht. Also es ist auch so ein Einsteigerspiel. Und Mario ist hier halt auch ähnlich. Ne? Also wirklich äh, auf die Grundelemente reduziert das Ganze. Also die Kämpfe sind halt einsteigerfreundlich. Man muss schon kämpfen, also sonst wird es irgendwann auch schwer. Also es, Man kommt nicht drum herum, ein bisschen zu leveln. Aber ja, das können sowohl Kinder als auch Erwachsene ihren Spaß mit haben. Es, Speicherpunkte sind vergesetzt. Und das ist eigentlich kein Frustspiel. Es ist Kindgerecht auf jeden mhm. Fall. Und ja, dieser Humor, den würde ich sagen, der ist jetzt nicht speziell an Erwachsene gerichtet. Also ja, das ist eigentlich für jede Altersgruppe geeignet. Was man halt nicht hat, sind die klassischen Pilze, dass man dann größer wird als Mario. Also es gibt Pilze, die füllen dann in der Regel einfach nur die Energie ja. auf. Aber es gab eine Stelle im Spiel, ich weiß nicht, ob du die entdeckt hast. Da gab es einen Umhang, in dem Turm, wenn man da Den hochspringt. Vorhang meinst du? Ich glaube, da war auch ein ja. Vorhang, da war auch so eine Art Pilz. Auf jeden Fall wird man dann plötzlich zu 2D, Mario. Also es gibt eine das Verwandlung. Das ist kein Pilz. Du gehst hinter der Säule und verwandelst dich. dann. Da
0: sprechen wir später vielleicht noch kurz drüber.
1: Ja, okay. Hat, ja. Aber da gibt es zumindest einmal eine Verwandlung. Wenn es auch von 3D in 2D ist. Das fand ich ganz das witzig. Stimmt, das, das ist ein, schönes, ist eigentlich ein Easter Egg. schönes
0: Easter Egg. Genau. Genau. Der Director von Super Mario RPG war Shihiro Fujioka und der kam so um die Zeit von Final Fantasy 4 damals zu Square. Der hält Mario RPG für sein bestes Projekt, an dem er gearbeitet hat, zumindest Stand eines Interviews aus dem Jahr 2014. Und der hat aber vor ein paar Jahren auch mal betont, dass er gerne eine Fortsetzung machen würde von diesem Spiel und dass er dann auch gerne hätte, dass das das letzte Spiel ist, an dem er arbeitet. Also das ist wirklich ein Projekt, das ihm in sehr positiver Erinnerung geblieben ist. Und das ist auch ein vielschichtiger Mann gewesen. Der hat beispielsweise auch als Komponist gearbeitet beim ersten Earthbound, also für, die, für das NES. Und er war auch bei einigen Mario- und Luigi-Spielen später involviert.
1: Oha, ja, da hat er wirklich einiges gemacht. Ja, sogar die Musik gemacht hat. Ich glaube, die Earthbound-Musik, die kenne ich tatsächlich nur aus ähm, smash, smash bros spielen ja. Ich weiß nicht, ob er da ein bekanntes das ist Spiel ist ja halt auch ein, eine Serie, die bei uns
0: nicht erhältlich war. Der erste Teil fürs NES ist bin nicht sicher, ob der in den USA erschienen ist. Ich glaube, das würde übersetzt für die mhm. Virtual Console, Earthbound, dann Super Nintendo kam nicht zu uns
1: und Mother 3. kam ich nie rein irgendwie. Ich habe mal angespielt. Also ich habe den meins, Game Boy Advance-Teil,
0: Mother 3 habe ich gespielt und es ist eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen. Da würde ich gerne mal was drüber machen. Aber es ist halt auch wieder ein Stunden um Stunden-Spiel. Aber eins, das ich.
1: Ja, ich musste vielleicht mal länger als eine halbe Stunde spielen. Viel, also ah, oh, tolles Spiel. Okay, ja. Ähm, also. Kommt irgendwann. Habt ihr gehört. Das ne? ist nur die Frage, wann. Jetzt
0: hat mir zwei Rollenspiele kurz hintereinander. Ich, ne? ich brauche mal Zeit. <lacht> nicht, nicht
1: noch eins. Ja. Du weißt, die Saga-Spiele lassen auch nicht auf sich warten. Oh Gott. Nichts?
0: Hm? Mach weiter. Nein, mach weiter.
1: Ich habe nichts Kostic gesagt. Oh Gothic Habe hab gehört? Warte, <lacht> das mit dem Schmidt. Da hat mein, Pi mein Piranha Bytes gehört, gerade irgendwas gehört. Das ist empfindlich. Das ist so ein Radar für Piranha bytes Spieler. So. Genau, Einsteiger-Rollenspiel hatten wir schon gesagt. Und ja, wir hatten auch schon darüber gesprochen, es sind auf jeden Fall rundenbasierende Kämpfe. Ansonsten kann man sehr viel erkunden, Dungeons durchstöbern. Es gibt klassische Dörfer, wo man dann Gespräche führen kann. Was es nicht gibt, ist eine frei begehbare ja. Oberwelt. Das ist auch wieder ähnlich wie ein Mystic Quest, weil du hast quasi nur diese Wegpunkte, wo du von einem zum nächsten gehen kannst und das war bei Mystic Quest Dem Super Nintendo dem Mystic Super Nintendo. Quest, weil auf dem Game Boy ging das. Äh, Mystic Quest ja. Legend. Legend, wichtig, nicht Mystic Quest. Da war es halt auch so, ne? da hast du die Pfeile gehabt und konntest dann in die Richtung gehen. Und hier ist es auch so. Wobei hier Locations nach bestimmten Ereignissen teilweise erst auftauchen. Ja. Das ist dort nicht so Wie gewesen. bei Simon Max. Also da Ja, wie bei Simon Max. <lacht> was es halt auch noch nicht gab, klar Allein durch die Technik bedingt, Mario hatte noch keine Stimme. Die hat er ja erst im N64-Ableger bekommen. Und ja, er nickt dann oder schüttelt den Kopf. Also ganz viele ja. Gestiken oder ja gestikuliert auch wie wild mit den Armen. Und das ist immer total witzig, wenn die eine Geschichte erzählen. Dann machen sie andere Charaktere nach. Also zum Beispiel wird dann Bowser von Mario nachgemacht. Und dann diese ganze Szene, die ganze Intro-Sequenz wird quasi nur über so slapstickhafte Pantomime-Handlung ja, genau. nacherzählt. Und das, man, man versteht das. Also es klingt jetzt sehr abstrakt, aber wenn man das sieht, dann weiß man genau, was er darstellen will. Und das ist sehr charmant. Und ich finde es mega witzig. Und da sieht man auch, da ist Liebe reingeflossen. Ja. Das war keine Geldmacherei, das ist wirklich Entwicklerliebe, die da reingeflossen ist. Und Herzblut. Dann gibt es halt die Sprungpassagen. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja. In 2D funktioniert das. Was nicht funktioniert, ist im 45-Grad-Winkel zu springen, weil du musst immer nachjustieren. Das war schon, äh, wie, wie sagst du immer so schön, bei Mario 64 teilweise, Pain in the S, wenn man da <lacht> über so einen Balken äh, balancieren musste ähm, und die Kamera dann nicht den richtigen Winkel hatte und hier ist es nicht anders. Also hier hast du zwar eine feste Kamera, aber man hat eben keinen Analogstick und deshalb Diagonale Sprungsequenzen Hölle. Aber es ist viel verzeihender,
0: als es bei Landstalker auf dem Mega Drive war. Das haben ja Daniel und ich vor einer Weile besprochen. Und <lacht> da ist es wirklich ad absurdum geführt. Das ist wirklich, oh, das ist so knallhart. Ja, okay. Ich meine, hier bei Mario RPG gibt es auch Elemente, wo es nervig sein kann und wo es schwierig ist, aber das, das ist kein Gamebreaker, das muss genau, man ganz ist klar kein sagen, das Gamebreaker, ist nur nervig weil meistens sind die ganz schweren Stellen dann welche die optional sind, wo es dann halt eine Schatztruhe oder was gibt und die mhm. Stellen die man machen muss, die haben dann meistens so vier mal vier Plattformen, auf denen man landen kann statt so eine, so eine einzelne Plattform
1: ja und man stirbt auch nie oder so Ja genau. wenn man es nicht schafft, dann macht man es einfach nochmal ja so, also man hat im Prinzip unendlich Trials. Vielleicht muss man dann sogar einen Kampf zwischendurch machen. Was aber nicht verkehrt ist, muss man im nächsten Dungeon weniger leveln. Also von daher, ja, es ist äh, nicht optimal. Es steuert sich einfach nicht gut. Aber es ist jetzt kein Punkt, der sagen, also der dazu führen würde, dass das Spiel irgendwie massiv abgewertet werden müsste. Ja, oder genau. ähnliches. Finde ich auch. Das würde man heute halt anders machen. aber. Ja. Ach so, was es natürlich auch wieder gibt, das sind die Fragezeichenboxen, ne? Ja. Das heißt, da sind dann Münzen drin, also auch dieses ganz schnelle Springen, wo man dann, umso schneller man springt, umso mehr Münzen bekommt. Manchmal ist auch ein Stern drin. Ein Stern ist richtig cool, weil dann ist das in der Regel so, da, wo der Stern ist, sind extra viele Gegner auch in der Nähe und dann kann man einfach durchrennen. so gut, ja. stimmt. Kriegt dann erstmal für alle äh, Charaktere ein Level ab, weil man quasi zehn Kämpfe innerhalb von einer Sekunde geschafft hat. Also das Erleichtert das Sky Grinden auch so ein bisschen. Ich hatte jetzt sogar ein Ereignis, da konnte ich einen Stern einfach kaufen. Mhm. Ich dachte erst, er meinte den Story-Stern, bis ich dann gescheckt habe, dass ich nur so einen normalen äh, ja, Unbesiegbarkeitsstern gekauft habe. War aber auch total gut. Also haben auch erstmal ein Level abbekommen. Also hat sich gelohnt, das Geld dort zu investieren. Aber das ist auch so clever umgesetzt. Dieses Mario-Element aus den Jump'n'Runs, ja.
0: der Stern ins Rollenspiel, der ist ja nahezu 1 zu 1 übernommen. Du rennst dann unbesiegbar
1: über die Karte. Der ist 1 zu 1 du übernommen. Also die Gegner einfach weg. <lacht> Und statt extra Leben kriegst du dann halt ähm, die Erfahrungspunkte. Früher war es ja so, genau. also wenn man jetzt an Mario Bros. 2 auf dem Gameboy denkt, dann hat man ja ab dem vierten Gegner, glaube ich, bei jedem Gegner ein extra Leben bekommen. Und hier ist es halt so. Du meinst Super Mario Land 2, oder? gerade? Mario Land okay. 2 habe ich Brass ja, ja. gesagt. Mario Alles Land gut. 2 meinte ich uns. natürlich klar. Was ich ein bisschen schade finde, also die Gegner sind auf der Karte und das ist ein tatsächlichen Element, ich habe es jetzt ja lange nicht mehr gespielt und ich habe gedacht, das wäre drinne, hat mich aber mein Erinnerungsvermögen getäuscht. Das ist nämlich nur in den neuen Teilen, ab äh, Paper Mario auf dem N64. Man kann äh, keinen Erststrike machen, indem man auf die Gegner raufspringt oder von hinten angreift. Das haben sie nämlich erst später eingebaut. Das ist richtig cool, dass es das Später gibt. Und hier macht es überhaupt keinen Unterschied, ob man auf die Gegner draufspringt oder einfach von vorne gegenrennt. Der Kampf beginnt immer gleich. Du hast keinen Kampfvorteil dadurch. Also manchmal. Das finde ich ein bisschen schade, aber gut, man kann ja nicht alles haben im Erstlingsweg. Manchmal
0: gibt es dieses Element, dass du in, im Nachteil bist oder im Vorteil. Ich habe es aber auch so erlebt wie du, dass das Springen genau. Also ist random. Genau. Also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es keinen Unterschied macht, ob ich mich dem Gegner von hinten nähere oder ob ich auf ihn drauf springe. Und es ist, mhm. wie du sagst, bei bei den Mario- und Luigi-Teilen, da habe ich das gelernt. Das sind die, die ich vorher gespielt habe. Ich habe Mario RPG ja jetzt das erste Mal. Aber auch
1: bei P Paper Mario ne? habe ich. n Paper Mario ja. habe
0: ich das ist, so, das ist so schlimm, das schaut so schlecht aus. Und ah, oh, diese Optik. Also oh, Paper Mario oh, auf dem N64, nee.
1: das sieht doch richtig gut aus. Also das ist eins der wenigen oh, N64-Spiele, oh. die man heute noch Ach, gut spielen kann. Das ist erst Terra Dingsbums und jetzt Paper Mario. Komm, äh, oh. mach dich nicht komplett unbeliebt. Also Terra Dingsbums, <lacht> hast jetzt ja schon wieder drei Viertel der Hörerschaft gegen Ist der, ist der, gegen der Ruf erst ruiniert? Ben, sage ich dazu. <lacht> Komm, mach das nicht kaputt. Nicht umsonst eins der beliebtesten Spiele auf ja, dem Ist nicht
0: meins, muss ich sagen. Ist nicht meins.
1: Nur nie gespielt, ist nicht meins. Das heißt, nie
0: gespielt. Ich habe es halt auch angefangen mal zu spielen und ich habe da nicht mhm. reingefunden. Ich
1: Den Wii-Teil. Also, ich finde es mindestens genauso gut wie das Spiel hier. Das aber mag sein. Wir sind ja jetzt ja, eigentlich auf dem also, Den Wii-Teil
0: ja. habe ich durchgespielt und fand ihn grauenhaft. Wollte ich noch gesagt haben. So.
1: Ja, Wii ist aber auch, da haben sie ja auch das äh, Spielprinzip verändert. Ne? Das ist ja kein reines Rollenspiel. Genau, hier, das, das Match-up-Run. Ja um deswegen wollte ich das spielen und fand es nicht gut. Naja, wenn du im Kampf bei Super Mario RPG, bleiben
0: wir jetzt mal, auf einen mhm. Gegner triffst, dann hast du vier Möglichkeiten. Und da fand ich sehr nett, dass du da eine Art interaktives Menü Gut, Menü ist immer interaktiv, das ist ein blöder Satz. Aber <lacht> du kannst da nicht Also es ist kein Menü, wo du die Punkte von oben nach unten durcharbeitest, sondern jedem Button des Super Nintendos, also A, B, X und Y, mhm. ist ein Befehl zugeordnet. Das heißt, du kannst dann mit, ich glaube, B ist der normale Angriff und Y ist der Spezialangriff und X ist Item und B ist... B ist, glaube ich, wegrennen. Also B ist wegrennen. Und vor allem, nicht, dass du da versehentlich auf einen Knopf kommst und löst dann was aus, was du gar nicht wolltest. Du musst zweimal drücken. Das ist sehr geschickt umgesetzt. Fühlt sich sehr, sehr geschmeidig an. Wäre vielleicht mhm. sogar was, was mir bei anderen Rollenspielen auch gefallen würde. Ich meine, klar, so ein normales Menü wie bei Final Fantasy VI oder was weiß ich wo, funktioniert genauso. Mhm. Aber das ist wirklich intuitiv, das fühlt
1: sich gut an. Gehe ich teilweise mit, tatsächlich. Und zwar im Kampf ist es tatsächlich intuitiv. Da kann nicht viel schief laufen. Man muss sich dran gewöhnen, weil man, wenn man angreift, drückt man halt zweimal A, und wenn man Zauber benutzen will, drückt man zweimal Y. Man bleibt dann immer bei der Taste, wo man eingangs war. Also alles im Zaubermenü, oder ja, Special nennt sich das ja, ist quasi immer Y. Alles mit Items ist immer X. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber es funktioniert ja. sehr gut. Wo ich öfter Probleme hatte dann, war im Laden. Ähm, Dass es dann nicht ein Knopf für klar, für vor und einen zurückgibt im restlichen Spiel. Da ist mir oftmals passiert, dass ich rausgehen wollte aus dem Shop und habe dann stattdessen das Item noch mal gekauft. Also da habe ich mich sehr oft verklickt schon. Ich weiß nicht, ob andere die Probleme auch haben, aber da kam ich so ein bisschen in Wie studien. gehst du
0: raus aus dem Laden? Sag das vielleicht noch dazu? Ich habe keine Ahnung. Ach so, bist immer ja, noch im
1: Laden. Einmal in den Laden gegangen, nie wieder rausgekommen. Hm? Spiel zu Ende. Aus dem Menü. Ach so. Es geht nur, wenn ich im, im Kaufmenü bin. Das ist mir auch passiert. Ich wollte einfach das Menü schließen und habe dann stattdessen noch einen Superpilz gekauft oder so. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe. Ich muss Milch kaufen und ich kaufe einen ganzen Kofferraum voll. <lacht>
0: Zaubern ist ja in diesem Spiel die Spezialattacke, das ist auch schön umgesetzt, da kommen wir glaube ich gleich dazu. Mhm. Rüstungen hast du schon gesagt, man kann Rüstungen verwenden und es sind bei Mario sind es halt die, die Latzhosen, die er anzieht und die anderen mhm. Charaktere, zu denen kommen wir dann auch, was die so, also die haben halt T-Shirts meinetwegen an oder was weiß ich was und es gibt auch Waffen. Mario zum Beispiel hat den Hammer, das hast du vorhin auch schon gesagt, die kannst du kaufen, kannst im Laden verkaufen, wie man es aus dem Rollenspiel kennt. Währung sind natürlich die Münzen, wie für Mario typisch, zusätzlich gibt es aber noch diese mhm. Frog Coins, also die Froschmünzen, die sind in der Welt immer mal versteckt, das sind so grüne Münzen glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere und die braucht man für manche Items. Mhm. Was man noch machen kann, das haben wir jetzt glaube ich nicht gesagt, man kann noch verteidigen, also entweder greifst du an oder du gehst in die ja. Verteidigungsposition kannst genau. du auch in vielen Rollenspielen machen, das erhöht deine Abwehr und auch ganz wichtig, die große Innovation von diesem Spiel, Angriff und Abwehr sind Timing basiert. Das ist ja was,
1: was die Reihe, glaube ich, Paper Mario, bin mir nicht sicher, wie gesagt, habe ich nicht gespielt. Aber genau, da haben sie es noch viel mehr genau. drin. Das heißt, die Kämpfe sind durchgehend spannend und interaktiv, haben immer ein Action-Element. Ja. Hier waren die Anfänge auf jeden Fall gesetzt und in Paper Mario haben sie es noch besser integriert. Ja.
0: Also du hast ja, wenn du ein normales, in Anführungszeichen, rundenbasiertes Rollenspiel spielst, dann hast du den Angriff ausgewählt und das war dann in der Regel. Dann ist der Angriff abgelaufen, das war's. Da hattest du keinen Einfluss mehr drauf. Und hier kommt jetzt durch zusätzliches Tastendrücken im richtigen Moment noch zusätzlicher Schaden mhm. dazu. Oder wenn du verteidigst, im richtigen Moment nochmal drückst, dann verteidigst du noch besser. Also im Moment, wo dich der Schlag trifft, wenn du verteidigst oder im Moment, wo der Schlag trifft, wenn du angreifst. Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit Final Fantasy VI. Da gab es ja den Charakter... Sabin oder Sabin, wie man aussprechen, möchte. Mhm. Das war dieser Kampfmönch, möchte ich mal dazu sagen. Einer von diesen beiden adeligen Brüdern. Und der konnte ja dann auch Kombos lernen, so Street Fighter-Kombos möchte ich mal sagen. Die waren mir zu komplex. Ich habe nur die erste Pummel vor zurück vor Angriff ja. gekonnt, aber genau. Aber so man ungefähr.
1: kann das auch gut mit der Gunblade vergleichen, von ich fand, richtig, wenn die sie übrigens schon besprochen haben. Ja, haben wir. Zu meinem Leidwesen. Aber wobei es da halt wirklich nur bei der Gunblade geht und nicht bei den ganzen anderen Charakteren, genau. also es gilt ja wirklich nur für den Hauptcharakter und hier hast du es ja bei allen Charakteren und um alle den was, genau und genau, okay und was es ja auch noch gibt, ist ja so ein Special, dass du dann nochmal so ein extra Benefit bekommst, also zum Beispiel der Charakter wird geheilt oder hat für die nächste Runde mehr Kraft oder was noch cool ist äh, oder was richtig gut ist, dass du einfach nochmal angreifen kannst hintereinander und ich glaube aber, dass es so habe ich zumindest im Spiel wahrgenommen, auch daran gekoppelt, dass du vorher das Timing richtig ausgeführt hast. Das heißt, dass du nicht den schwachen Angriff gemacht hast, sondern den starken. Das unterscheidet sich übrigens ganz wichtig auch ähm, optisch. Und zwar, ja, der normale Angriff ist zum Beispiel mit dem Hammer, geht nur ein Schlag. Und wenn du das Timing richtig hast, dann schlägt er einmal nach links und einmal nach rechts. Oder dieser Kettenhund, der beißt dann noch vier-, fünfmal zu, statt nur einmal und daran sieht man dann immer schon, ob es geklappt hat oder nicht. Bei der Abwehr bin ich mir nicht ganz so sicher, ob man es da auch so gut sehen kann. Ich glaube, da habe ich mich auch gar nicht so bemüht. Das müsste ich eigentlich, äh, hätte ich mal besser machen sollen. Aber beim Angriff kann man es halt richtig gut auch ablesen an den Charakteren, ob es erfolgreich war oder nicht.
0: Du hast vorhin schon gesagt, der Pilz, der ist so deine, deine Lebensenergie, deine Potion zum Auffüllen, die Spezialattacken, also die Magie, die läuft über Flower Points. Also du hast ja nicht das klassische Mana, sondern du hast ja halt die, die Blumenpunkte, du kannst auch Blumen einsammeln, die ähm, füllen diese Energie dann auch wieder auf. Und das ist generell, finde ich, eine sehr geschickt gewählte Art und Weise, das Mario-Universum in ein Rollenspiel zu übertragen, weil du überall die Elemente eingewoben hast, die du eben aus den Runs Kennst. Also man hat genommen, was man hatte und hat dem eine neue Bedeutung zugefügt und auch eine sinnvolle, mhm. weil auch beim ersten Mario Brothers, also beim Super Mario Brothers auf dem NES war es ja so, dass die Feuerblume, wenn du so willst, ist ja eine, eine Art Magie, wenn er eine, einen Feuerball ja.
1: schmeißen kann. Also das, ja, das ist stimmig. Das ist Und sogar die Cookies sind drin. Also nicht die Cookies, an die du jetzt denkst, diese lustigen sondern die Yoshis-Cookies. <lacht> ja, auch, auch diese drin. Haben sie ja mit eingebaut. Also da gab es ja vorher schon das Spiel halt dazu, ne? dieses ähm, Geschicklichkeits-Knobelspiel. Nee, äh, geschick wie nennt sich solche Spiele wie Tetris? Sind das Geschicklichkeitsspiele? Puzzlespiele. Ah, Puzzlespiele, genau. Ja, klar, ist so ein Puzzlespiel. Und da gab es ja diese Yoshis, also Yoshis-Cookie ja. war ja ein Spiel mhm. damals, was es für verschiedene Systeme gab und die haben sie auch mit eingebaut. Also ja. ganz witzig. Ich meine, das war, um die ganze Party gleichermaßen zu heilen. Aber ich bin mir nicht sicher. Es war bei die Zeit, das kam ja gerade. Ich glaube, Josh's Cookie war ja
0: eins der, wenn ich sogar das letzte NES-Spiel. Ich bin gerade unsicher. Aber es kam später. NES-Spiel, ja. Es gab es auf dem NES. Genau, ja. meine ich. Wir sind ja,
1: genau. Äh, was mir auch auffällt an diesem Magiesystem, dass man sich wieder einen gemeinsamen Topf teilt mit allen Charakteren. Das heißt, es hat nicht jeder einzelne Magiepunkte. Echt nicht? Nein. Nein, ist das nicht aufgefallen? Nein. <lacht> Du hast einen gemeinsamen Topf, meinetwegen 20 Flower Points. Und wenn Mario jetzt seine Attacke macht und die verbraucht 5 Flower Points, dann haben die restlichen nur noch 15. Siehst du auch, wenn du das Item benutzt, die Blume, dann kriegen alle gleichzeitig die Flower Points. Das ist Points. halt echt der Nachteil, wenn man, wie ich, niemals eine Anleitung liest. Ist das dein Ernst? Das kann ja nicht sein. Oh Gott. Es reicht die Augen aufzumachen beim Spiel. Ja, ja, come on. Das war übrigens bei Mystic Quest Legend auch so. Ähm, da hattest du ja maximal zwei Charaktere gleichzeitig. Aber wenn ich mich nicht irre, da kann natürlich sein, dass ich jetzt falsch liege, aber zu 95 Prozent meine ich, war es da auch so, dass die MPs geteilt sind auf beide Charaktere. Es gibt ja einige Spiele, wo das so das ist. ja ätzend. Hätte ich das gewusst, verdammt hätte ich noch. Nee, ja, ist aber eigentlich taktisch ganz gar nicht schlecht. Weil ähm, dann kann der eine sich um die Magie-Auffrischung Magieauffrischung. Für den generellen äh, Ja, du kannst natürlich auch einen Charakter nutzen, um den, der die Magie braucht, als nächstes ähm, ja, Magie zu geben. Das Coole ist aber, hier kannst du einfach Magie geben und dann können zwei Charaktere, die vielleicht vorher keine Magie machen konnten, in der nächsten Runde zaubern. Sonst hättest Ach, du ja jeden einzelnen doof. MPs Aber geben das müssen. ist ja
0: wirklich so, weil du musst ja dann gar nicht taktisch
1: äh,
0: Wenn du einen starken Zauberer hast und nee, der nee, zaubert die ganze nicht. Zeit, dann kannst du ja irgendeinen kannst ja, du Magiepunkte ja. geben. Das, das, also, genau, das, das ist, ist tatsächlich.
1: Du kannst auch gar keinen auswählen. Also, es werden automatisch alle ausgewählt. Das, hätte das ist so müssen.
0: gegen <lacht> So, das gegen, eine Recherche so gegen meine Spielweise, dass ich das überhaupt <lacht> nicht wahrgenommen habe. Ich habe das überhaupt nicht realisiert. Das ist ja so unglaublich.
1: Ja. Siehst du, hier werden ganz neue Welten eröffnet.
0: Wir haben insgesamt auf jeden Fall fünf Charaktere. Es hat eine Dreierparty, auch wieder wie Final Fantasy VII und Final Fantasy VIII. Allerdings kannst du nur zwei Plätze frei belegen, auch wie die erstgenannteren Spiele. Wobei bei Final Fantasy VII zum Beispiel, der, der Cloud ist
1: ja mal eine Weile fort. Und den Mario hast du auf jeden Fall gesetzt. Ja, zu Mario hatten wir ja schon gesagt, er hat halt die Hammerschläge... Je nachdem, was man ausgerüstet hat, ist ganz wichtig. Also man kann dann entweder einen Hammer auswählen oder man hat einen Schildkrötenpanzer. Genau, also Hammer zwischen Hammer und Schildkrötenpanzer kann man sich entscheiden. Das heißt, der Hammer, dann rennt er hin zum Gegner, haut ihn eins drüber und beim Schildkrötenpanzer springt er einmal drauf. Und dann fliegt der Panzer eben in Mario-Manier auf den Gegner zu und trifft ihn dann entsprechend. Genau, mit dem Timing ist übrigens immer, hatten wir vorhin gar nicht erwähnt, dass es immer genau, wenn die Attacke auf den Gegner trifft, genau, ja. dann muss man halt nochmal drücken. Was ich gemerkt habe, ist es nicht schlimm, wenn man vorher schon mal falsch gedrückt hat, man muss dann halt nochmal mal drücken. Mhm. Also ich weiß nicht, ob einfach das Button-Mashing dann schon hab helfen Habe ich auch gemacht, könnte, hat geholfen. Macht das natürlich ein bisschen zu einfach. Also eigentlich müsste er ja sagen, wenn du einmal falsch ausgelöst hast, dann muss es für den Rest der Runde eigentlich gesperrt sein. Ist aber nicht so. Also auch da wieder für Einsteiger auch durchaus geeignet, dass man es dann hinbekommt. Ansonsten ist Mario aber ein ganz normales Partymitglied. Das heißt, wenn er mal st Er stirbt ja nicht, er ist ja nur außer Gefecht gesetzt. Dann können die anderen Charaktere trotzdem ganz normal rollenspiel-like weiterkämpfen und können ihn dann auch Entsprechend so einen Wiederbelebungspilz, die gibt es übrigens auch, also die Lebenspilze, die sind dann, um den Charakter wieder ja, aufstehen zu lassen. Und können das wieder benutzen. Und das und, ans und ansonsten ist es eben ganz klassisch. Erst wenn alle drei Charaktere gleichzeitig außer Gefecht sind, dann heißt es wirklich Game Over. Dann gibt es einen Charakter, der tauchte so im Mario-Universum noch gar nicht auf. Also der ist auch, glaube ich, exklusiv nur in diesem Spiel zu Gott finden. Gott Ich weiß, ich kenne jetzt nicht jedes Mario-Spiel in- und auswendig. Aber das ist Malo. Sieht eigentlich aus wie so, so eine Wolke mit Arm und Bein. Hält sich für eine Kaulquappe übrigens. <lacht> und, und der wurde von seinem Großvater Folk Fuzius, wie, wie, wie der, Konfuzius. Äh, wie Konfuzius, genau, aufgezogen, ist aber natürlich nicht sein leiblicher Großvater, eigentlich ist er der Prinz vom Nimbusland, oh, wir haben schon wieder gespoilert, oh, wer hätte es gedacht, oh, oh Gott, nein, ist kein Fosch, oh meine Güte, und er ist ein Prinz, adelig, wir müssen echt die spoiler Alerts mehr hier aussprechen, <lacht> er ist auf jeden Fall ein guter Magier von den Skills, hat auch Heilungsmöglichkeiten nicht so gut wie Peach. Die kann später noch besser heilen. Aber sonst hat er auch Zugriff auf Elektro- und Eismagie. Vielleicht können wir schon mal ganz kurz ansprechen. Magie verhält sich hier wie bei Final Fantasy IV. Das heißt, man erreicht einen bestimmten Level und lernt automatische Sprüche. Hm. Also man kauft die nicht in irgendwelchen Läden oder so, sondern ja, die sind an den Level abgekoppelt. Deshalb ist es manchmal auch umso wichtiger, wenn man einfach einen Boss nicht schafft, dann braucht man einen bestimmten Level und dann kriegt man den neuen Zauber und plötzlich ist es easy peasy. Also habe ich auch jetzt auch gerade noch mal wieder gemerkt, wie wichtig das ist, einfach bestimmte Sprüche zu bestimmten Stellen im Spiel bereit zu haben. Dann gibt es Gino. Und das ist ein Gesandter von der Star Road. Haben sie übrigens auch wieder mit eingebaut, die Star Road ja. aus Super Mario World. und Das ist eigentlich ein kleiner Stern, aber der schlüpft in die Gestalt eines Spielzeugs. Das ist auch sehr witzig schön die macht gemacht, die ganze ja. Slapstick. Also da ist dieser Junge es ist eigentlich äh, ja, ein Tod, also ganz viele tods laufen da rum und der spielt und seine Mama ist da und dann spielt er halt mit diesen Puppen und spielt Mario nach auch und ja, der geht dann halt, dieser Gino geht dann in eine von den Puppen rein und dann wird die halt lebendig und ist fortan mit in der Party dabei, hat starke Attacken, ist auch ein sehr guter Magier. Und Bowser, hatten wir ja vorhin schon mal geteasert, also der ist auch mit in der Partie, der verbündet sich tatsächlich. Normalerweise sind die ja Feind, Mario und Bowser, aber wenn es einen noch größeren Feind gibt und jemand sich das Schloss von Bowser unter den Nagel reißt. Frechheit, ja. Kommen wir da eigentlich nochmal dr äh, drüber? Nee, Geschichte äh, erzählen drauf, wir uns so. haben wir uns gedacht. Ja, freilich. Ah, ja, okay. okay. <lacht> ja, 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 lassen wir weg. Genau, nee, dann, dann muss man sich natürlich verbünden, weil den noch stärkeren Feind, den schafft man nur gemeinsam. Und, und Toadstool hatte ich ja eben schon erwähnt, wie gesagt, die ist eine gute Heilerin. Und wo hat man schon Prinzessin Toadstool und Bowser in einer Party? Also, Respekt und an das vor Spiel. allem, du hast jetzt
0: vorhin, glaube ich, schon mal Peach gesagt, hier heißt sie ja wirklich noch Toadstool. Das ist ja, glaube ich, dann ja, mit äh, Mario 64, da heißt sie, glaube ich, noch beides. Da, ich, das ist ja so ein Brief mhm. am Anfang, da bin ich mir nicht sicher, ja. da wird ja gesprochen, da sagt sie Peach und ich glaube, es steht Toadstool drin. Bin unsicher. Mhm. Aber hier war sie noch Tollstuhl, und das war aber auch die Zeit, wo sich's langsam geändert hat, und heute ist sie ja Prinzessin Peach. Ja. Über die Kämpfe gibt es dann natürlich auch Erfahrungspunkte, bringt auch Stufenaufstiege mit sich, das hast du schon gesagt, das verändert dann die Parameter für Angriff, für Magie und so weiter, verbessert sich, kennt man alles von anderen Rollenspielen, was du hier hast, was es, was es schon auch immer mal gibt, aber was nicht so gewöhnlich ist, dass du bei jedem Aufstieg noch auswählen kannst dass du einen von drei möglichen Parametern nochmal zusätzlich verbesserst. Und das ist einmal der Parameter für Offensive und Defensive, dann der Parameter für die maximalen HP, also für die Heilungspunkte und der für Magie offensive und Defensive. Also da kannst du wirklich die Charaktere
1: ein bisschen in die Richtung drücken, wie du sie haben möchtest. Wobei mir auch aufgefallen ist, man kann sich das ja vorher angucken, wie viele Punkte man dann theoretisch bekommen würde. Und das variiert dann. Manchmal kriegt man mehr, manchmal weniger. Und ich glaube fast, wenn man immer in, das, in die eine Richtung geht, dass man dann bei anderen mehr bekommt, damit das Spiel dann doch wieder das im Nachhinein relativ ausgeglichen macht. Dass okay. sich das Spiel so ein bisschen an der Nase herumführt und dir diesen Anschein gibt, du könntest das beeinflussen. Aber Theorie. Ja, Das,
0: das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das in die Richtung geht, wie es auch bei Mystic ich nehme immer Mystic Quest auf dem Gameboy war, ja. da konntest du das ja auch immer gezielt machen. Und da konntest du wirklich deinen Charakter Richtung Magier drücken oder Richtung starken Kämpfer drücken. Mhm. Also
1: bei Secret of Mana 2 war es ja zum Beispiel so, glaube ich, wenn man das eine zu oft genommen hat, dann musste man nachher was anderes nehmen. Wenn ich das ist
0: richtig. Nicht, wenn ich das war ein anderes hatte. System, da hast du recht, ja.
1: Ja, und hier habe ich das Gefühl, ja, wenn ich bei HP statt sieben Punkte dann nur zwei bekomme und bekomme aber Magie und Defensiv, Plötzlich drei, dann nehme ich doch das. Also, dann, dass mir das Spiel das teilweise doch schon vorgibt, das, was am attraktivsten ist. Also, so habe ich es so. Es kann natürlich da sein, dass, die
0: das, dass es weniger wird, je weiter du fortgeschritten bist. Das, das mag sein, ja. ja. Das macht ja auch Sinn was du auf jeden Fall auch sehr viel hast und ich glaube, da sind sie wirklich eskaliert in den Vorbereitungen für die Programmierung. Du hast so unglaublich viele Minispiele in diesem Spiel drin. Das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Also da kannst du beispielsweise Wettrennen machen, einen, einen Berg nach oben und von hinten kommen Gegner, die dich einholen wollen und von oben kommen Fässer runtergerollt oder Steine oder was es ist und da musst du ausweichen. Dann es eine Lorefahrt in der Mine in äh, Moleville Mountain, das schaut so ein bisschen wie so eine, so eine F-Zero also so ein Mode 7 Rennen im Endeffekt aus dann hast du eine Fassfahrt auf einem Fluss, wo du Münzen einsammeln musst. Dann kannst du auf einem Fluss entlang hüpfen, auf dem Kaulquappen sind. Das ist auch ganz witzig gemacht, weil die Kaulquappen stehen für Noten und auf dem Fluss sind Notenlinien. Und dann kannst du die Kaulquappen anordnen, Mario springt dann drüber und dann ergibt sich ein Lied dann gibt es Yoshi-Wettrennen, die über ähm, Tastendrücken funktionieren, fand ich grauenhaft, ehrlich gesagt. Aber da ist. Ich,
1: ich, ich wollt, du hast es ausgesprochen, jetzt muss ich einsteigen. Ich finde alle Minispiele durch die Bank grauenhaft. <lacht> die bringen Abwechslung rein, ganz klar. Aber durch diese Steuerung, die einfach noch in den Kinderschuhen waren. Ja. Es war nicht digital, es war äh, nicht äh, analog, es war alles digital und es funktionierte. Nie so, wie ich es wollte. Die Lorenfahrt hat keinen Spaß gemacht, das Berglaufen hat keinen Spaß gemacht, das Wettrennen hat keinen Spaß gemacht. Das Wettrennen war aus der. Man Hochheile. kann ja am Ende dann immer, fragt er dich ja, ob du es normal machen willst, um noch zusätzliche Froschcoins <lacht> zu bekommen. Nein, will nein, ich bin da Halt es Lass mich in Ruhe, dein Minispiel. <lacht> Und da ist die krasse, ich habe jetzt gerade den Final Fantasy 7 Podcast bei unseren Kollegen von Stay Forever gehört. Und die haben sich über die, äh, ja, die, die fanden die Minispiele von Final Fantasy 7 nicht gut. Die finde ich wiederum genial. Also mir hat das Snowboard-Rennen zum Beispiel sehr viel Spaß bist gemacht. Bist du ganz sauber? Hm? So nicht dein Ernst, bist du ganz sauber? Das Snowboard-Fahren in Final
0: Fantasy 7 oder dieses grauenhafte Schokobo-Rennen. Ich, das, ich
1: das hat mir immer Spaß gemacht. Oh also Schokobo-Rennen, oh, dann, äh, wie gesagt, das das Snowboard-Rennen und äh, vor allem diese Achterbahn, wo man die Ballons abschießen muss. Oh Gott. Hatte ich viel mehr Spaß Meine. gehabt, als mit den Minispielen hier bei Mario RPG. Oh. Also das Die waren jetzt auch nicht perfekt, aber die haben mir ja wenigstens noch Spaß gemacht. Okay. Das Motor, Motorradfahren <lacht> war cool, das gebe ich zu. Aber man ja, merkt das fand ich wiederum manchmal von der Kollisionsabfrage ein bisschen merkwürdig, aber okay.
0: Das U-Boot-Spiel fand ich ganz schrecklich, aber
1: falsches Spiel. <lacht>
0: Man merkt auf jeden Fall, dass man sich hier ausgetobt hat. Und jetzt hast du vorhin schon mal gefragt, wollen wir auch zur Story was erzählen? Und natürlich, Ben, erzähl uns doch ein bisschen was zur Story von Super Mario RPG.
1: Ecke jetzt, na gut. Also, die ist halt ja nicht zu, also nicht tiefgründig. Sie basiert auf Humor letztendlich. Es geht eigentlich darum, dass Prinzessin Toadstool, jetzt sagen wir es ja, so heißt sie ja in dem Spiel, so heißt sie. in der Sonne liegt und freut sich ihres Lebens, alles wunderbar im Pilzkönigreich und dann wird sie natürlich von Bowser gekippnet, bis dahin alles normal, Mario eilt zur Rettung in Bowser-Schloss. Und was da passiert, dann nimmt es einige Wendungen, sagen wir es mal so wollen, aber das kannst du ja einmal erzählen.
0: Kann ich gleich erzählen. Ich zu Peach ist mir noch was ins Gedächtnis gekommen, weil in Japan hieß die ja immer schon Peach oder Peach Hime. Also Hime für Prinzessin und mm. in der englischsprachigen Anleitung von Super Mario Brothers wurde sie dann eben in Toadstool umbenannt, weil halt 1993 hat man dann erstmals Peach verwendet für Yoshis Safari, dann in Land hieß sie wieder Toadstool und in Mario 64, habe ich vorhin kurz angesprochen, hat man einfach mal beide Namen verwendet.
1: Weil warum nicht? Ja, obwohl du das verbinde ich eigentlich auch so mit der Zeichentrickserie, ne? Ja. Die ja, immer die, die Super Mario, Bros. Genau. Super Show, und da waren ja immer ja, die Ja, Der fährt ab auf die Brüder. Tanz den Mario, ja, ja, ja. tanz ja. ihn. Der, der einzig Wahre, also es gibt nur den eigentlich. Ja. <lacht> und da kann auch der neue Film jetzt nichts dran ändern. Aber auf das den
0: freue ich mich. Mario. Auf den freue ich mich. Abschließend möchte ich dazu noch sagen: Ab Mario Kart 64 war sie dann auch im Westen endgültig Prinzessin Peach.
1: Ja gut, dann erzähle ich jetzt, wie es weiterging im Schloss. Und zwar, ja, kommt da rein und ein paar lustige jump met one passagen auch wieder mit, dem, mit der klassischen Lava vorweg. Und das Ganze endet dann auf einem Kronleuchter, wo Mario natürlich wieder den Sieg davon trägt. Im Prinzip Mario-Spiele, so wie sie vorher gestrickt waren, die wären jetzt schon zu Ende. Aber jetzt beginnt die Story eigentlich erst. Ein überdimensionales Schwert, <lacht> ein Schwert mit Gesicht, kracht in das Schloss von oben sich wie Excalibur hinein. Also das ist wirklich ein ja, Schwert, was größer als ein ganzes Schloss ist. Die Wucht des Einschlags schleudert dann Mario, Bowser und die Prinzessin in unterschiedliche Richtungen davon. Und das ist das, was wir vorhin angesprochen haben, diese beziehungsweise ich muss nochmal ausholen, weil man kann dann wieder zu dem Schloss rennen und dann sieht man aber auch, dass die Brücke einstürzt. Also Mario ist schon auf der Brücke und während er dann versucht rüber zu rennen, wieder zum Schloss zurück, stürzt sie ein und er springt dann noch gerade so von der Brücke ab und diese ganze Sequenz, die wird halt in dieser Slapstick-Sequenz nachgespielt, wo er dann in der Luft läuft und man weiß genau, ach, ja, ja. spielt diese ganze Szene auch wie er auf dem Kronleuchter mit Bowser kämpft und ihn dann noch so runterkickt, weil er springt ihn dann noch auf den Kopf. Bowser fällt runter und Mario durch den Absprung von Bowser's Kopf springt er umso höher. Also der eine springt nach oben und der andere fällt nach unten und das haben sie alles wunderbar nachgespielt in dieser Slapstick-Variante. Das muss man gesehen haben. Das Wort können das nicht erklären.
0: Das ist der pure Wahnsinn. Dieser Einstieg ist ja auf mehreren Ebenen sehr clever gemacht, weil er bringt uns Marios neues Rollenspielgewand in einem vertrauten Setting nahe und er lässt uns ver einen vermeintlich großen Erfolg feiern, wischt dann alles beiseite und schmeißt uns in ein komplett neues Abenteuer. Mario landet dann zu Beginn in seinem Haus, also hier sehen wir auch erstmals, wie der Mario überhaupt wohnt, wo er seine Socken aufhängt sozusagen. Und dann treffen wir auch gleich auf seinen Freund Toad, der uns wieder zum Schloss von Bowser schickt, um die Prinzessin zu suchen. Ich, ich, muss da, ich stolper da immer so drüber. Ich, ich kann nicht Toadstool sagen. Ich will immer ins Peach rutschen. Das, ah, das ist nach den Jahren, das, da, da findet man einfach nicht mehr zurück. Also im Schloss, hast du schon gesagt, da ragt dann eben dieses riesige Schwert Exor, klingt auch ein bisschen wie Excalibur, aus den Steinen heraus. Im Japanischen heißt das übrigens Kari und das leitet sich von Schnitt oder von Schneiden ab. Ja und dieser Exor, der ist ja, der ist ein echter vorlauter Frechdachs, wie du gesagt hast mit Gesicht. Der tönt dann, dass das Schloss jetzt der Smithy Gang gehören würde von der hat man bisher ja noch nie irgendwas gehört gehabt. Was wollen das jetzt welche sein? Und die wollen halt auch gleich mal die Welt übernehmen. Das ist mal Ansage. Da wird geklotzt und nicht gekleckert. Dann wird die Brücke zerstört, das hast du gesagt, und dann kann man erstmal nicht mehr zum Schloss zurückkehren. Aber natürlich, da wollen wir erst am Ende wieder hin. Ist ja klar. Wichtig ist auf jeden Fall, als Exor auf das Schloss stürzt, da bricht er auch durch die Star Road, das sehen wir nicht, das hören wir erst später, und zersplittert diese in sieben Teile.
1: Und das ist eben wieder der Titel, den wir haben, Legend of the Seven Stars. Und da ist im Prinzip auch schon die Ähnlichkeit eigentlich zur Final-Fantasy-Reihe. Da hatte Square ja schon eine Erfahrung. Es ging immer darum, irgendwie Kristalle zu sammeln ab ja, dem ersten richtig. Final Fantasy. Und hier sind es halt einfach die Stücke der Star Wars, die Sterne. Ja, altes Prinzip, sammle deine, äh, ja, deine Sieben Dragon dein, dein, Balls. Nein. Ach so. Wie <lacht> wollte ich denn sagen? Kristalle? <lacht> Nein, ich, ich wollte wollt zu den Kristallen irgendwann Deine Artefakte, mein Gott. Ah. Sammel deine Artefakte so zusammen. Und wenn du so und so viele hast, dann geht das Spiel halt weiter oder zu Ende. Also Es ist ja ein klassisches Prinzip aus den Rollenspielen oder auch aus Action-Adventures, wenn man jetzt an Triforce denkt, ne? Mhm. Bei Zelda, also da haben Hast beide du Triforce? Ich sag Triforce. 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 Ich. Ich, sag, ich, ich sag Tree, wie, wie der Baum. Tree. Du sagst, du sagst Triforce. Ich habe es gerade gehört, Benjamin. <lacht> nee, ich sag tatsächlich mal so mal so, glaube ich. Ach so. Ich hab auch, als Kind habe ich immer Treeforce gesagt. Zu dem Schloss kann man auf jeden Fall noch sagen, das sieht so ein bisschen so aus wie die Castles aus Super Mario World. Also das ja. Bowser Schloss, was dann eingenommen wurde. Der Bowser kommt
0: ja am Anfang auch, als er Peach entführt, der fliegt ja mit diesem Fluggerät, das er am Ende von ja, Super genau, Mario, aus dem Mario auch World
1: hat. Ja. Dieses komische Propeller drauf. Ich weiß gar nicht, Dingens. wie das heißt überhaupt dieses Dingens, Flugdingens.
0: Ja. Bowser Dingens. Bowser Dingens, so steht es nämlich in der Anleitung.
1: Ja, und dann hatten wir schon gesagt, dass es eben um die Star Road geht. Die kennt man ja, wie gesagt, aus Mario World. Aber auch in Mario Kart gibt es ja zum Beispiel die Star Road als eigene Strecke. Ja. Und in Mario RPG ist es ein bisschen anders. Hier werden Wünsche zu Wunschsternen formiert. Also jeder Stern, der da irgendwo rumliegt auf der Star Road, ist ein Wunsch, der in Erfüllung gehen könnte. Und da jetzt keine Wünsche mehr in Erfüllung gehen können muss etwas unternommen werden, um das Ganze natürlich zu verhindern. Was für eine Story. Hanebüchen. <lacht> so werden eben die Sternkrieger ausgesendet von wem auch immer. Einer höheren Autorität. Und dann wird Gino halt ausgesendet, um die Sternsplitter zu finden. Und letztendlich geht es darum, die Star Road wieder zu fixen. Dass sie wieder ganz ist. Der
0: erste Begleiter von Mario wird dann allerdings erstmal der gutherzige und ein bisschen naiv dumme, könnte man sagen, Mellow. Der, wie gesagt, er glaubt, er ist eine Kaulquappe. Ich denke, er hat einfach niemals in den Spiegel geguckt, hm? weil so sieht er halt einfach nicht aus. Sondern wie du gesagt hast, das ist halt einfach so eine kleine knuffige weiße Wolke. Die Charaktere sind generell sehr herzig gestaltet und natürlich Humor spielt auch immer eine herausgehobene Rolle. Mario und Mello finden dann gemeinsam einen ersten Sternensplitter und als sie dann Mellows Heimat, den also vermeintliche Heimat, den Froschteich, wo er aufgewachsen ist, besuchen und mit Frogfutius, na, das ist halt der, der schlaue Frosch, der alte Froschanführer, der hat so ein, oh Gott, wie, wie sagt man das, ohne komisch zu klingen, aber der hat so ein Schnurrbart -Schnur -Schnur weißt du, so, der so lang runterhängt, mhm. wie bei dem Ladenbesitzer in Gremlins. Mit dem sprechen sie und dann erfahren sie, der Mellow, der ist eigentlich gar kein Frosch. Schockschwere Not, Leute, wer hätte es gedacht? Und jetzt gibt es eben die Aufgabe, die sieben Sternensplitter zu finden und Mellows Eltern ausfindig zu machen. Und dann treffen sie eben auf den Stern. Gino in seiner Form als animiertes Spielzeug und seine Aufgabe ist es, von dieser Higher Power entsendet, die Star Road zu reparieren und den fiesen Smithy und seine Handlanger zu besiegen. Also schließt man sich natürlich zusammen. Macht ja Sinn. Dann treffen sie auch auf den traurigen Bowser, der ist von seiner gesamten Gefolgschaft verlassen worden. Den sieht man am Anfang immer mal, wie er immer weniger Gefolgsleute hat. Das ist echt schön. Am Anfang hat er noch eine kleine Armee und dann das nächste Mal sind schon nur noch halb so viel und dann irgendwann ist er ganz allein und dann weint er und ist ganz
1: traurig und es ist aber auch witzig, weil später ja, triffst du dann auf seine Gefährten da bin ich ähm, habe ich jetzt auch gerade wieder gespielt dann sagen sie, ah oh, ich wollte dich nicht verlassen, aber ich komme gegen die Gegner nicht an deshalb trainiere ich jetzt hier in dem Dojo, damit ich irgendwann schaffe und er meint dann so, ach ist doch gar nicht schlimm, wir haben doch, ich habe jetzt meine anderen eigenen Gefolgsleute und so, das sind total witzige Dialoge dann ja. später es ist ja auch so, die schließen sich zusammen, aber natürlich ist es so,
0: dass nicht der Bowser sich dem Mario anschließt, sondern Bowser erlaubt Mario sich dem Koopa Troop anzuschließen. Das ist schon echt süß gemacht. Und dann schaffen sie es Prinzessin, P Toadstool, oh, Prinzessin Toadstool vor der Zwangsheirat mit dem irren Booster zu retten. Das ist auch ein neuer Charakter, schaut ein bisschen aus wie ein Nussknacker. Ich finde, der sieht aber auch immer ein bisschen aus wie Vario teilweise. Also ganz ja, ein bisschen. Ein bisschen wie Var ein Vario-Busknacker. Okay. Der stellt sich allerdings nicht als große Gefahr, sondern einfach als dämlicher Kindskopf heraus, der eigentlich gar nicht weiß, was heiraten bedeutet. Der wollte einfach nur Party machen. Und es gibt Kuchen. Und Kuchen ja, ja, ist ja, ja super. Torte.
1: <lacht> ja, die wirkliche Bedeutung einer Hochzeit hat er nicht umrissen. Genau, und danach könnte sich ja theoretisch die Prinzessin auch anschließen, was sie auch macht, allerdings im Geheim. Hm. Sie kehrt nämlich erstmal ins Pilzkönigreich zurück und wird ich vermeintlich mit? dort bleiben, aber sie lässt sich da vor Oma vertreten und <lacht> kommt dann doch auf die Abenteuerreise mit. Ja, und im Nimbusland stellt sich Mello als der verschollene Prinz heraus. Hatten wir eben schon gesagt, dass er in Wirklichkeit ein Prinz ist. Oder vorhin. Eben. War schon eine Stunde wieder dabei. <lacht> Und er gattert dort das sechste Sternstück. Und das letzte Sternstück, das hat der böse Smithy selber. Und na klar, ist das dann auch der finale Boss letztendlich. Und was soll man sagen, Ende gut, alles gut. Die Star Wars wird repariert. Bowser hat wieder sein Schloss, ist wieder der alte nachher. Und sein Fußvolk hat er, seine Koopas. Mello hat seine Eltern gefunden, die Prinzessin ist gerettet. Ja, das Ganze ist straightforward. Da sind jetzt keine großen Überraschungen. Wie gesagt, die Überraschungen sind eigentlich eher immer im Humor zu finden in diesem Spiel. How Long To Beat gibt nach Spielstil ja, eine Spielzeit zwischen 17,5 und 25,5 Stunden an. Also ist für ein Rollenspiel jetzt nicht mega umfangreich. Ist auch nicht mal eben gespielt, aber ja, es hält sich im Rahmen. Ansonsten, ja, neben dem Mushroom Kingdom gibt es eben noch andere Schauplätze. Es gibt... Die Röhren, durch die Mario dann wieder durchschlüpfen kann, eben auch mit dem klassischen Röhrensound natürlich. Ganz viele Schauplätze sind aber für dieses Spiel dann extra neu erdacht und fühlen sich aber trotzdem stimmig an. Also gibt es einen Minenabschnitt, Lava, Wälder. Also der Wald ist ja auch eins der Highlights, also zumindest was die Musik angeht. Aber da kommen wir nachher noch mal zu. Also es ist ein sehr beliebtes Coverstück, wenn es um äh, ja, Leute gibt, die Musik covern aus dem Spiel. Da wird da immer der Wald genommen. hat auf jeden Fall nicht das Gefühl, Mario würde aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen und was völlig Fremdes gestopft werden. Absolut. Aber ja, selbst bestimmt. das ist ja bei Mario Odyssey jetzt der Fall und scheint ja auch zu funktionieren, aber auch das hat der Erfolg, wenn er plötzlich in der Realwelt unterwegs ist. <lacht> aber hier haben sie sich eigentlich auf ein klassisches Setting, ähm, bunte Fantasy-Welt, die durchaus zum Rest des Pilzkönigreichs passen würde, reduziert.
0: Ich glaube, zum Smithy sollte man vielleicht noch ein, zwei Worte verlieren, weil das ist ja mehr so ein Name, der durch das ganze Spiel halt. Den triffst du ja, glaube ich, erst ganz am Ende, als du wirklich mit ihm konfrontiert wirst, oder? Das ist nicht so, wie es in ja. vielen anderen Spielen ist, dass der Bösewicht auftritt und sagt, ha, 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 ich bin's, mit mir wirst du es zu tun haben. Sondern das ist so ein, ein Name, hm. der im Raum steht. Aber und guck wenn dir Final Fantasy
1: 4 an. Also der wahre Bösewicht entpuppt sich irgendwie ja, so eine Stunde vorm ich, Ende. Also das ist ja, ja, ja klar. eigentlich oftmals so. Oder auch bei Final Fantasy 8 hm. Das ist ja auch so. Also Das ist bei Square nichts Neues, dass sie den wahre ja, Bösewicht der sich erst ganz spät entpuppt. Aber dann hast du wieder Sachen wie Final Fantasy sieben, wo es dann doch wieder anders ist. Also gibt es keine generelle Regel. <lacht> das stimmt.
0: Ähm, ich finde, hier in diesem Spiel macht es nicht so viel aus. Das, äh, ich meine, du weißt, du bist auf der Reise zu einem Endgegner und mhm. dass du jetzt nicht unbedingt weißt, mit wem du es da genau zu tun hast, was das für einer ist, wie der aussieht, das ist nicht zum Nachteil von diesem Spiel, weil es im Endeffekt ja keine Rolle spielt, weil du weißt, hey, es ist ein Mario-Spiel, einer <lacht> wird schon kommen, dem gebe ich auf die Nuss und gut ist. Also hier hat es mich nicht gestört. Du hast vorhin schon mal angesprochen, dass die Oberwelt, also die Reise zwischen den Orten, die ist nicht ganz frei. Also du hast die Oberwelt, da wählst du einen Ort aus. Grob, grob ähnlich wie in Super Mario Bros. 3 oder in Super Mario World und dann gibt es auch miteinander verbundene Areale, ja, also zum Beispiel eine Siedlung und da ist ein Berg und da ist ein Dungeon drin, dass du da übergehen kannst, aber ansonsten reist du über die Oberwelt und klickst dahin, wo du als nächstes hin willst und Zumindest zu Beginn muss man dann erst bestimmte Wege beschritten haben, bis man ein neues Areal freischaltet, aber dann kannst du es auch frei immer wieder anwählen und kannst dann ruckzuck hin und her gehen, ohne dass du alles nochmal überwinden musst, was du schon durchquert hast. Das ist sehr angenehm, finde ich, und das beschleunigt auch den Spielprogress. Und man spart sich natürlich auch das obligatorische Flugschiff, das viele
1: andere Square Rollenspiele zu der damaligen Zeit ja hatten oder heute bestimmt auch immer noch haben. Wäre aber auch witzig gewesen, wenn man da plötzlich diese Luftschiffe aus Mario 3 eingebaut hätte. Ja, aber
0: ich glaube, das ist wahrscheinlich dann einfach zu viel des Guten gewesen. Ja. Wäre zu viel des Guten gewesen, weil technisch das Modul ist, es ist ja wahrscheinlich durch diese Grafik so schon riesig und genau. Und wir hatten natürlich, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, diese vorgerenderte 3D-Grafik und eine ISO-Ansicht. Die Frage ist, warum diese ISO-Ansicht? Und die Antwort ist, wenn man an Mario denkt, dann denkt man vor allem auch an Rennen und Springen. Und in Vogelperspektive, wie bei Chrono Trigger oder bei, also es ist keine klassische Vogelperspektive, aber wisst, was ich meine, mhm. dann, da funktioniert das einfach nicht ein Rollenspiel in Zeitansicht ist aber auch nicht das gewesen, was man sich vorgestellt hat. Und die Technik war jetzt zu diesem Zeitpunkt aber so weit, dass man diesen neuen und sehr aufwendigen Look umsetzen konnte. Und dafür musste man auf dem Modul aber einen
1: Spezialchip verbauen, damit mehr Leistung möglich war. Genau, und ähm, was natürlich gegangen wäre, wäre so ein ähnlicher Look wie bei Mario und Luigi später aber ja da kam man, glaube ich, noch nicht drauf zu diesem Zeitpunkt. also Da funktioniert es ja wunderbar mit den jump and passagen auch von der Steuerung wesentlich besser. Aber ja, hier hat man sich dann auf diesen 3D-Look geeinigt, macht das Spiel aber auch sehr einzigartig, muss ich sagen, in seiner ganzen Weise. Also es hebt sich von den anderen Spielen deutlich ab, grafisch. Und ich finde es immer noch sehr schön, auf jeden Fall. Wie gesagt, außer in gewissen Dungeons, wo dann, ja bisschen zu wenig Abwechslung drin ist, optisch. Aber zur Technik kann man jetzt sagen, das ist ein SA-1-Chip. Im Kern ist das derselbe Chip wie die Main-CPU des <lacht> Super-Nintendos, also nur dreimal so schnell halt. Das ist schon krass. und <lacht> ja, 10,74 MHz äh, statt 3,58 hat dieser Chip. Und das SA steht dann sinnigerweise auch für Super-Accelerator. Und es kam auch in Kirby Streamland 3 und Kirby Superstar zum Einsatz. Insgesamt gab es 34 Spiele, die sind aber, also der Großteil ist bei uns eben davon nie erschienen in Europa. Also, das Problem
0: haben wir vorhin schon gesagt: 3D-ISO, das sieht gut aus. Steuerung kann halt in den Sprungpassagen krätzig sein. Das ist, kennt man auch, wenn man The Last Ninja gespielt hat, dieser unglaublich dämliche Fluss, über den man springen musste im ersten Teil, oder der genauso dämliche Fluss im zweiten Teil mit diesem grauenhaften Boot. Naja, also auch hier gibt es äh, Sprungpassagen, die kniffliger sind, als sie sein müssten. Aber durch diesen Look ist es optisch auch ein beeindruckendes Spiel. Also du hast schöne Landschaften, du hast schöne... Schöne Ortschaften, in denen du gehen kannst und vor allem hast du auch Höhenunterschiede. Du kannst Ebenen höher springen, das ist sehr nahe an Landstalker, hatten wir vorhin auch schon mal als Name-Dropping mit drinnen, haben der, der Daniel und ich auch eine schöne mhm. Folge drüber gemacht, aber es spielt sich in den Sprungpassagen einfach so viel verzeihender,
1: als das Landstalker gemacht hat. Du hast übrigens eben vergessen, Ultima 8 Pagan zu erwähnen. Das ist auch so ein Kandidat mit ganz schrecklichen ISO. Ultima Inpassagen. 8, das ist noch nie erschienen. Nach Ultima 7 kam leider nichts mehr. Leider. So. Ich nichts hatte sehr viel Spaß mit 9. Ja, also nichts. es sieht heute gruselig aus, aber ich habe es nie durchgespielt. Aber es kam ja nach Ocarina of Time, glaube ich, irgendwann. Und ich habe damit Spaß gehabt. Tatsächlich. Auch wenn es mega verpackt war und ganz schrecklich aussieht heute. So. <lacht> Die Musik ist toll. Die Musik, so, ja. Das ist die Überleitung. Ach, guck wow, mal, Benjamin. Ja, war das geschickt gemacht, ne? Das wir war wir ja eh noch über müssen die Musik wir, sprechen. Das müssen wir hervorheben, der Benjamin. Ja. ja, ja. Und zwar die Musik wurde von einer Komponistin geschrieben. Das ist Yoko Shimomura. Die hatten wir in unserer Folge zu Street Fighter 2 ja schon erwähnt und auch zu Gargoyles Quest
0: und haben es geteasert schon. Die Mario apici Folge, Benjamin. Huh.
1: Ja. Stimmt.
0: Das und weißt du gar nicht
1: mehr, oder? So wie du guckst. Doch, da, doch, doch. doch. <lacht> ich mach gleich die Kamera aus. <lacht> War eben lange vorher bei Capcom und ist dann rüber geswitcht zu Square. Und sie hat mal gesagt, ihre erste Begegnung mit Videospielen, das wäre Super Mario Bros. gewesen. Und da passt es dann natürlich auch. Und sie würde die Musik lieben. Also ist sie auch ein Fan von Koji Kondo, also. wer nicht. Außer Daniel. Ja, nee, der die ich kann lassen. Ähm... <lacht> Auf jeden Fall hat ihr die Arbeit an Mario RPG eben die Möglichkeit gegeben, das Ganze musikalisch zu untermalen, wie Mario durch die Städte streift, ein Schwätzchen hält, wie er schläft. Und daran hatte sie viel Spaß. Und das merkt man eben auch an der Musik. Also die Musik ist eigentlich wirklich happy, größtenteils. Ja. In den Dungeons ja. wird es mal ein bisschen düsterer oder auch wenn das klassische Underground-Theme aufgegriffen wird. Also sie greift auch immer wieder die Originalmusik halt auf. Und ergänzt die aber auch durch eigene Melodien. Ja, es ist eigentlich oftmals eine, wirklich eine gute Laune Musik und geht aber auch sehr ins Ohr. Kann dann natürlich auch manchmal schon den Hang haben, wenn man zu lange hört, dass es dann schon so ein bisschen dudelig und nervig wird, weil sich das wirklich einbrennt. Aber äh, ist wirklich eine schöne Musik, kann man nicht anders sagen. Und eigentlich ist auch immer für Abwechslung gesorgt, also so, dass dann keine Langeweile aufkommt, außer wie gleich beim Hauptkampflied. Also das kann man irgendwann nicht mehr hören. Aber das, bei welchem JRPG ist das nicht so? Und neben der Musik von Koji Kondo, die sie eben auch mit eingebunden hat, sind sogar Tracks von Nobuo Uematsu mit bei. Und zwar von Final Fantasy IV, weil da gibt es noch ein nettes Easter Egg. Aber das werden wir gleich noch mal erläutern. Was man aber sagen kann, die Musik kommt halt nicht an den Kultfaktor von Mario World zum Beispiel ran. Und auch nicht an Uematsus Musik, aber sie ist trotzdem hochklassig und sie hat ihre Fans. Und wie gesagt, gerade mit dem Lied zum Wald hat sie sich ein Denkmal gesetzt, denke ich mal.
0: So, jetzt wollen wir aber noch ein bisschen über Besonderheiten sprechen. Du hast schon mal Easter Eggs gerade ein bisschen angeteasert. Das sagen wir jetzt auch gleich nochmal. Und wir haben eingangs schon gesagt, dass das damals ja nur in Japan und in den USA erschienen ist. Und in Europa war das wirklich schwierig, wenn man das spielen wollte. Das, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wenn wir die zeitgenössischen Rezensionen heranziehen. Weil du hast wirklich eine nicht umgebaute, ganz wichtig, japanische oder US-Konsole gebraucht dafür. Wenn du einen Adapter auf einer PAL-Konsole verwendet hast, dann gab es Probleme. Im besten Fall lief's und ist dann vielleicht irgendwo abgestürzt. Die meisten haben halt überhaupt nicht funktioniert. Und nach Europa ist es damals nicht gekommen. Der offizielle Grund war, man hätte Anpassungen für PAL-TV-Geräte gebraucht und natürlich die aufwendige Übersetzung eines Rollenspiels. Plus natürlich der zusätzlich benötigte SA1-Chip, hätte es auch wieder teurer gemacht. Aber natürlich hat Square damals auch schon für Sonys Playstation entwickelt und der Bruch zwischen Nintendo und Sony der war auch einfach schon vorhanden. Wir wissen ja, andere tolle Rollenspiele sind nie nach Europa gekommen. Chrono Trigger damals, Final Fantasy VI. Mit dem Claude Moas haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Der hat ja damals gesagt, er hat im Privaten schon angefangen gehabt, Final Fantasy VI zu übersetzen, weil er sich sicher war, es würde kommen. Ist abgesagt worden, dass Mario RPG nicht gekommen ist. Hat, er, hat die Welt nicht mehr verstanden, was da los war, aber... Es ist nicht gekommen und es ist sehr schade, weil es sich dort, wo es erschienen ist, sehr gut verkauft hat. 1996 war es auf dem dritten Platz der bestverkauften Spiele in Japan und auf Platz 6 in den USA. Es gibt kein direktes Sequel von Super Mario RPG, aber natürlich, haben wir vorhin auch schon gesagt, es hat weitere Titel beeinflusst, vor allem, das nächste Mario-Rollenspiel Paper Mario für das N64. Und das war ursprünglich wohl mal als Super Mario RPG 2 für das 64DD angekündigt. Über das 64DD haben wir ja auch schon in unserer Folge 82 über das N64 gesprochen. hui, das musste tolle Folge sein, mhm. Ben. Die würde ich an deiner Stelle gleich nochmal hören. Naja, also der Name musste dann geändert werden, weil Square eben auch Rechte daran hatte. Und inzwischen waren die ja raus. Die Entwicklung für Paper Mario hat dann bekanntermaßen Intelligence Systems übernommen. Und dann gibt es in dem Spiel halt auch Cameos. Das ist das, was du jetzt anges äh angesprochen hast. Weil warum ist da Final Fantasy Musik drin? Weil es in diesem Spiel eben einen Final Fantasy artigen Boss gibt. Nämlich den Kulex. Oder Kulex, wie man ihn aussprechen möchte. Und der ist sehr an den Final Fantasy-Boss-Gegnern angelehnt, so von der Optik her. Er hat Flügeln und Flügel und schaut wie ein Dämon ein bisschen aus. Hat auch vier Kristalle vor sich. Interessanterweise fehlt der angeblich auf der Virtual Console-Version. Kann ich nicht bestätigen. Kann auch sein, dass das wieder so ein Recht-Ding ist. Habe ich nur gelesen. Ansonsten hast du an Cameos noch den Link, der schläft im Inn in Rosetown und Samus Aaron kannst du auch im Schloss im Mushroom Kingdom in einem Bett finden. Dann gibt es einen Shop, da findest du F-Zero und Star Fox modelle auch ganz nett, das ist fast mein Lieblings-Gag. Mein Lieblings es gibt dann einen, einen Toad, das ist der, der Beatlemania Toad natürlich, der spielt Game Boy. Und das kannst du auch machen, aber das ist dann kein, kein monochromer Gameboy, sondern ein farbiges Spiel, ist so eine Art, keine Ahnung, hast du so unten eine Kanone, fährst hin und her und schießt und von oben kommen Schildkrötenpanzer, im Hintergrund die Optik ist aus Super Mario World, so ein kleines Arcade Spiel, das ist einfach nett, dass es drin ist. Und auch in den Pokémon-Spielen, die ja damals groß wurden. Pokémon war ab 99, oder? Ah, ich bin so schlecht im Pokémon. Da standen ja auch immer Nintendo-Konsolen rum, ganz am Anfang im Zimmer von dem Jungen oder von dem Mädchen, mhm. wenn du angefangen hast zu spielen. Und trotz dieser ganzen Cameos, weißt du, wer fehlt?
1: It's me, Luigi. Whoa. Ja,
0: natürlich, ja genauso. <lacht> Und das Einzige, was du hast, du hast vorhin gesagt, die Star road da werden Wünsche zu Sternen und können in Erfüllung gehen. Und es gibt einen kleinen Stern. Da gehst du hin und da sagt er, ich wäre gerne so ein, keine Ahnung, erfolgreicher Klempnerheld oder was wie mein Bruder. Das ist alles, was du von Luigi findest. Außer du schaust in die Anleitung, was man, wenn man den Podcast verfolgt hat, weiß, was ich nicht gemacht habe, außer da jetzt. Da ist Luigi drin und erklärt ein bisschen was. Na super. Dieses Easter Egg in Boosters Turm, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, da kann man hinter eine bestimmte Säule gehen, hinter so einen Vorhang, und dann kommt Mario eben als 2D-Modell raus, so wie er in Super Mario Bros. 1 ausgesehen hat. Und ich glaube, da kommt auch diese ähm, 8-Bit-NES-Musik dazu. Ja, ja, genau, auf jeden das Fall. Das ist so ein kleines, ein kleines, nettes Element. <lacht> Ja, und Super Mario RPG hat sich 2,14 Millionen Mal verkauft, ist damit auf Platz 19 der am besten verkauften Super Nintendo-Spiele. Einen Platz vor Chrono Trigger übrigens. Beide niemals nach Europa gekommen. Man kann nur mutmaßen, was gewesen wäre, wenn das anders gewesen wäre. Also es hätte mehr sein können und ich bin mir sicher, es hätte sich auch bei uns gut verkauft, weil es eben... Ja, ist Mario, klar. Genau, weil es Mario ist, weil es einsteigerfreundlich ist. Eine andere Genre, klar. Aber wer hätte es besser verkaufen können als Nintendos Finest? Das ist die Frage. Wollen wir mal gucken, wie das Spiel damals in den zeitgenössischen Rezensionen angenommen wurde, Ben?
1: Ja, na klar, machen wir das.
0: Das gehört doch dazu. muss natürlich dazu sagen, es sind natürlich ausnahmslos Import-Tests der US-Version, weil natürlich eine PAL-Version gab es
1: nicht. Ja, dann fangen wir doch gerne mal an. Und zwar die Video Games 796. Da hat der TED relativ ausführlich geschrieben ein Fazit. Und zwar Wer unentwegt Rollenspiele zockt, so wie meine Wenigkeit, höhöh, wird irgendein... <lacht> Wird irgendwann einmal feststellen, dass alle Titel, ob sie nun Final Fantasy heißen oder Dragon Quest, nach ein und demselben Muster gestrickt sind. Spätestens nach 5000 Stunden Monsterfeldzug und 3000 Stunden Einkaufsformel in irgendwelchen Städten auf schwebenden Kontinenten verliert ihr den Überblick und beginnt zu fantasieren. Hieß der Held nun Adol oder Locke? War das Schwert des Mana stärker oder die Lanze des Drachenritters? Und dann beginnt man sich nach einem Spiel zu sehen wo man die Namen der Charaktere nicht wieder von Neuen lernen und sich nicht den Kopf über den Sinn des Lebens zerbrechen muss. Und gerade für diese Sorten von Menschen genannt, auch manisch-depressive Rollenspiel Neurotiker, scheint Super Mario RPG genau das Richtige zu sein. Die Story ist leicht verständlich, die Helden allseits B und anerkannt. Es ist wie ein Kururlaub in Baden-Baden, wo man sich den angestaubten RPG-Fuss vom Leib schrubben kann. Also, wir haben echt lustige Texte damals. <lacht> Für alle anderen, die im Leben noch nie ein Rollenspiel in der Hand gehabt haben, genannt auch Normalsterbliche, ja damals war das so, ne, ja, wird der Einstieg genau. in dieses Genre erheblich erleichtert, getreu nach dem Motto: Oh Mario kenne ich, nehme ich. Durch die Grundstruktur des Spiels, die stark an Super Mario World angelehnt ist und einfach zu handhabende Steuerung, naja. Na Einfach zu handhaben, schwierig zu meistern, auf die Minispiele bezogen.
0: Die jump run passagen vielleicht. Ansonsten ist es schon innovativ ja, und definitiv. geht gut von der Hand. Das meint er ja
1: hier. Dürfte sogar ein Resusaffe affe auf Krückstocken keine merklichen Probleme beim Spielen haben. Dann weist er nochmal darauf hin, dass man das in Deutschland eben nicht spielen kann. Eine deutsche Version wird definitiv äh, wird es nicht geben. Und ja, das Modul kann eben nur auf Original-Hardware gezockt haben, werden, wie wir halt auch schon gesagt haben. Tja, so ist das Rollenspielleben, sagt er noch zum Schluss. Also Grafik 82, Musik nur 64. Aber das ist immer so. Bei alten Spielen ist die Musikwertung immer schlecht gefühlt.
0: Uh. Also, oh, das ist ja wann hart. Wann
1: haben wir denn mal einen 90er- oder hohen 80er-Bereich? Also
0: Nee, nicht Selbst immer. Street Fighter. Mir fällt
1: jetzt kein Gegenbeispiel. Selbst ein an. Street Fighter würde wahrscheinlich irgendwie eine Wertung von 75 bekommen oder so, wo man. Also 64 ist das schon. Es ist jedes Mal dasselbe Dilemma. Soundeffekte okay, 63. Da haben wir,
0: ich glaube, Street Fighter haben wir auch geschimpft, glaube ich. Bin ich mir ganz sicher. Schon ein bisschen her, aber der war auch.
1: Spielspaß 85, also tolles Spiel. Ja, ist persönlich, aber immer diese Musik, ich weiß, was erwarten die denn da? Das sind alles Musikstücke, die sie haben, sind unsterblich geworden. Also, da kann sich so manches Spiel von heute eine Scheibe von abschneiden, was den Ohrwurm gerade angeht.
0: Ja, ich denke auch. Gleichzeitig an den Kiosken war die Mega Fun 796, hat das Spiel getestet. Das war der René Schneider. Es ist ein, ein Einseitentest, aber natürlich, ja, ist spät im Lebenszyklus des Super Nintendos. Eine Seite ist fast schon ein bisschen schade, finde ich. Also, der René sagt, was wollt ihr mit einem Nintendo 64? Holt lieber euren alten 16 bitte aus dem Schrank und nehmt euch Super Mario RPG vor. Das Ergebnis der Zusammenarbeit von Squaresoft und Nintendo ist sehenswert. Es beginnt schon bei der Grafik. In DKC-2-Qualität, also Donkey Kong Country 2 natürlich, springen Super M und Co. <lacht> Okay, Super M und Co. Durch die farbenfrohe Welt. Die Musik klingt entsprechend bunt und lebendig, untermalt von ziemlich realen Geräuschen, ziemlich reale Geräusche, und den allgegenwärtigen Doing. Die einfache Bedienung, fast alles geht mit zwei bis drei Knopfdrücken, gepaart mit übersichtlichen Menüs, machen SM-RPG. Das SM, na gut, SM-RPG. Naja, auch für die Nicht-Rollenspieler unter euch interessant. Allerdings, da fehlt das S, ist hochkarätige Technik allein nicht alles. Im Vergleich zu den anderen Squaresoft-RPGs oder Breath of Fire 2 vermisse ich deren gewaltige Spieltiefe. Ist ein Punkt, ist aber natürlich nicht der Ansatz von Super Mario nee. RPG. Die Handlung ist sehr linear aufgebaut, mehr wie ein Adventure, die Rätsel sind für RPG-Freaks insgesamt zu simpel. Ergo, durch die Einfachheit und durch die Einbindung von jump run elementen ist dieses technisch exzellente Game mehr etwas für Neueinsteiger. Und unter dem Strich gibt es 87% Fun dafür. Übrigens, Sound und Effekte ist hier eine Wertung, sind 80%, Grafik 92. Ja, da kommen wir der Sache schon näher. Ja, aber es sind halt natürlich Punkte, die er hier kritisiert, die nachvollziehbar sind, habe ich ja gerade mm. gesagt. Aber wie gesagt, Mario Abici, das na, das war halt nicht danach, das wollte ja kein Final Fantasy sein oder kein Dragon Quest oder wie die anderen Spiele alle hießen. Richtig. Deswegen ist ein, ein klein bisschen unfair, dem Spiel das so vorzuwerfen. In meiner Warte. Weil. Wir haben hier natürlich viel mehr Tiefgang als die Mario-Spiele, die man bis dato kannte. Und auf der anderen Seite auch viel weniger Tiefgang als andere damalige Square-Rollenspiele. Das ist hier bunt, das ist fröhlich, das ist zugänglich, das ist auch eher auf der leichten Sorte für ein Rollenspiel. Du hast zwischenzeitlich auch schon gesagt, zwischendurch muss man mal grinden, ja, aber es ist kein Vergleich zu alten Final Fantasy-Spielen. Und man paart eben Mario-Elemente mit Rollenspiel und das auf eine sehr clevere Art und Weise. Das ist für Die-Hard-Rollenspieler hier wie den René zu leicht, zu seicht. Und das hat freilich auch einen kindgerechten Charme. Aber das ist nicht unbedingt von Nachteil. Ich habe jetzt mit dem Humor und du ja auch und mit den Figuren, mit der generellen Leichtherzigkeit dieses Spiels viel Freude gehabt. Mm. In meinem Freundeskreis hat das damals niemand gehabt, weil die Zeit des Super Nintendo damals die war einfach rum für uns. Und ich denke damals mit, keine Ahnung, 15, 16, da wäre uns dieses Spiel auch zu knuffig gewesen, weil da wollte man Resident Evil und sowas spielen.
1: Ich war da immer für beides offen. Also ich habe immer kindische Spiele und Erwachsene Spiele gleichermaßen gern gespielt. Solange es ein gutes Spiel war, habe ich eigentlich nie so eine Phase gehabt. Hm, da ich schon.
0: Heute finde ich das aber auch schade, dass es damals nicht mehr in die PAL-Regionen gekommen ist. Aber natürlich, wenn man die Umstände betrachtet, die wir vorhin angesprochen haben. Zum einen natürlich der Bruch zwischen Square und Nintendo. Zum anderen die anstehende neue Konsolengeneration. Also ich kann nachvollziehen, warum Super Mario RPG damals nicht mehr den Weg zu uns gefunden hat und dieser Weg war ja damals typischerweise, das Spiel ist in Japan erschienen, kam dann in die USA mhm. und dann eben erst nach Europa mit ganz wenigen Ausnahmen wie eben dieses Terra äh, Terrarium, Terranosta, Terra ja, ist ja vollkommen egal, Super Mario RPG. Ist ein ganz tolles, ein ganz schönes Spiel. Das kommt in keinster Weise an Final Fantasy VI oder an Chrono Trigger heran. Aber als Einsteiger-Rollenspiel macht es einen tollen Job. Und als Melange von Mario-Universum und JRPG sogar einen herausragenden. Wie gesagt, das spätere Paper Mario, das war nie so wirklich meins. Da hat mich der Look gestört. Vollgekommen. die Optik. Oh Gott, oh nein. Hier die Optik, die sagt mir, die sagt mir einfach voll zu. Perfekt war es dann für mich mit der Mario und Luigi-Reihe da ab dem, ab dem Game Boy Advance. Aber die fühlt sich insgesamt wie eine sinnvolle Evolution unseres heutigen Themas an. Und das ist ein wichtiges Projekt, ein sehr gutes Spiel.
1: Auch wieder eines, das mir beim Spielen jetzt wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also du hast ja eigentlich schon alles gesagt und es ist einfach ein schönes Spiel. Es lebt vom Humor, kann ich nicht oft genug betonen. Es ist zugänglich. Also kann man durchaus, wenn man da heute irgendwie eine Möglichkeit hat, was auf einer Virtual-Konsole zu spielen, egal auf welchem System, sollte man dem Spiel definitiv eine Chance geben wenn man was für JRPGs übrig hat. Wenn man natürlich mit diesem ganzen Genre überhaupt nichts anfangen kann, dann wird man mit dem Spiel wahrscheinlich auch nicht warm werden. Ja, na ne, klar. Weil es hat halt einen gewissen Wiederholungsfaktor mit den Kämpfen. Aber dadurch, dass man die zum Beispiel beeinflussen kann, wenn man im richtigen Moment die richtige Taste drückt, das macht einfach noch ein bisschen mehr ähm, Spaß dann letztendlich. Und ja, lässt eigentlich nicht so schnell Langeweile aufkommen. Ich finde, die Nachfolger, die haben es dann alles noch in vielen Aspekten noch verbessert ich bin persönlich ein großer Fan von Paper Mario, aber auch die Mario und Luigi Superstar-Spiele, große Klasse und ja, die hätte es ohne dieses Spiel nicht gegeben, also für mich ein Meilenstein, definitiv.
0: Uns würde natürlich wie immer interessieren, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, habt ihr Erfahrung mit Super Mario RPG, mit den Nachfolgern, wie ist euer Eindruck? Ist das eher was für euch? Also diese leichtherzigeren, diese etwas zugänglicheren Rollenspiele oder muss es doch eher Hardcore sein? Final Fantasy oder Dragon Quest oder sowas. Oder ist JRPG vielleicht gar nicht euer, eure Gangart, sondern ihr wollt lieber die westlichen Rollenspiele? Wir freuen uns da über Kommentare auf Facebook, auf Twitter, in unserem Nerdwelten-Discord oder natürlich auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.de Dort findet ihr natürlich auch alle Links. Wir freuen uns, wenn ihr uns über Patreon oder Steady unterstützen möchtet. Da gibt es ja jetzt mittlerweile jeden Monat auch eine Bonusfolge für Unterstützer. Sind jetzt, ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, sind schon mindestens vier Folgen oben. Juhu! Und <lacht> <lacht> dann gibt es natürlich noch den Nerdwelten Merchandise auf Retro Shirty, also Tassen, Shirts. Tolle Sachen. Ah,
1: schön. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ende gut, alles gut.
0: Die Prinzessin ist gerettet, Bowser ist wieder in seinem Schloss, der fiese Smithy und seine Gang sind verschollen. Man hat nie wieder was von ihnen gehört, oder? Die sind fad. Die Star Road ist repariert. Man hat gehört. Es hat Großartig. sich
1: tatsächlich wenig von diesem Spiel in andere Spiele dann äh, ja, transferiert. Nicht so wie bei Mario Brothers 2, was ja eigentlich ein anderes Spiel war, wo dann die Gegner noch übernommen wurden in ganz das viele stimmt, spätere ja. Spiele, als obwohl die aus einer anderen Welt kamen. Mhm. Aber hier Einiges sieht man nur in Mario-RPG eben. Kann
0: aber halt natürlich auch der Grund sein, weil es natürlich die Kombination mit Square war, dass die da auch Rechte an den neuen Charakteren genau. hatten, dass die
1: deswegen Ja, gefallen sind. Vielleicht taucht Mrs. Gang irgendwann in Final Fantasy 21 auf und dann kam sie großes Comeback. Ich sag vielen lieben Dank für das Gespräch, Ben. Es hat wie immer viel Spaß
0: gemacht. Große Klasse. Und es war ein spannendes Thema. Ja. Hat mich, hat mich echt gefreut. Auch wenn wir heute nicht so gegensätzliche Meinungen hatten wie sonst. Das war fast ein bisschen schade. Ja, das kommt wieder. Ich sag ja,
1: Paper Mario, das, das wird nicht. unser Ding. Also oh. <lacht> macht's gut, alle miteinander. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis dann. Tschau. Ciao.